0: Je, je, je comprends pas, Azam fait des... C'est trop, trop fort, pardon. Euh, hop, je te baisse un peu ton casque. Bonjour à <rire> tous, bienvenue. Non, on a fait les réglages euh, en live. Hein. Bonjour à tous. <rire> euh, la Belle et les gamer. Euh, épisode numéro 199.
1: Oh oh
0: on pourrait se dire... A, que... On
1: a prévu un truc pour le 200, non
0: Oui, j'enregistrerai je, nu. Euh... <rire> 199, on pourrait penser qu'on commence à être rodé, et que non, pas du tout. En non, fait, pas hein, du tout. C'est à l'arrache à chaque fois. Non, épisode <rire> 199, épisode 200. Euh... On verra.
1: <rire> oui, parce qu'on n'a rien prévu en fait.
0: <rire> On verra. J'ai des idées en tête. Hein. Ah. Euh, une des idées étant de ne rien faire. On est le lundi 13 septembre. Ah, ben oui. Ah, C'est une bonne idée. Une bonne idée. <rire> <rire> On est le lundi 13 septembre 2021. C'est un épisode qui va être sous le signe de la PlayStation, qui a eu un gros showcase cette semaine. Ah oui en, Et oui, on va en parler. Euh, on ne sait pas trop si c'était un, un showcase PlayStation ou un showcase Marvel, mais
1: <rire> <rire> bon, il s'est passé
0: un truc. Vrai. Euh, merci à tous de nous, re, de nous retrouver cette semaine. On, on va sauter dans le vif du sujet. D'accord. Hein, on, va, on va démarrer directement. Euh, avec les jeux auxquels on a joué cette semaine, et pas... Eh ben, on n'a rien joué à rien. Tu on joue à Genshin Impact On a joué à Genshin Impact, c'est un problème. Hein, le, la... ah,
1: moi, moi, ça y est, là, moi c'est vraiment un problème. La hein.
0: malédiction Genshin Impact a submergé ce foyer. Hein. Moi, ça m'a jamais vraiment quitté, mais c'est vrai qu'en ce moment, je, je joue beaucoup, et Asa joue beaucoup plus. Euh... Non, j'exagère.
1: Je ne joue pas plus que toi
0: Non, non, mais bon, tu, es, tu, tu as été vraiment contaminé par... Euh...
1: Ouais, ben bah, franchement, il n'y avait, avait pas de jeu qui m'avait fait ça depuis World of Warcraft euh, quand j'ai commencé. Ouais,
0: où ouais, tu étais obsédé par le truc. Euh... Mmh. Ouais. J'aimerais ouais. revenir en arrière, si tu veux. Euh, on, va, on, va, on va faire un épisode de nostalgie là. On va revenir un petit peu en arrière, euh, grosso modo, dix mois en arrière. Mmh. On était on était dans cette même pièce à enregistrer un podcast, euh, podcast Jeux de l'année 2020 où tu m'as formellement interdit de mettre Genshin Impact sur la liste.
1: <rire> C'est vrai
0: Ouais, ouais, ouais je, voulais, je voulais Genshin Impact dans la liste des jeux de l'année 2020. Mais en fait, gamers. si tu veux... Et tu, ça t'a scandalisé, c est, c est, c est, cette espèce de, de gacha free-to-play avec des filles à poil, ça n'avait aucune place dans, dans non, notre classement, et du coup, il a été viré.
1: C'est vrai, non mais je suis désolée. Non mais, mais parce que...
0: On en reparlera en décembre.
1: En, en fait... <rire> Non, mais en fait, j'avais pas compris que c'était à ce point. C'était bien, mais J'avais pas compris que c'était bien, donc tu voilà. me l'as pas bien vendu ton jeu, quoi.
0: Je, C'est possible. C'est possible, en tout cas. Euh, en tout cas, c'est pas mal.
1: Non, parce que concrètement, ça n'a rien à voir avec un gacha, en fait. C'est un open world.
0: Au cœur du truc, et si tu veux, la, la, la plus grosse source de frustration de ce jeu va être l'aspect gacha. Euh, si tu veux, je ne veux pas que ce soit source de frustration. Hier, par exemple, hier, tu faisais une quête, tu faisais la quête d'histoire du, oui. du personnage Clee. Oui, euh, qui est, elle, est, dit, elle est marrante, Clee. Je euh, me suis
1: dit, Clee, c'est mon personnage préféré. Quoi. Voilà,
0: qui c'est une, une petite fille habillée tout en rouge, et elle est rigolote, elle est fun, elle lance, elle, des elle lance des bombes, elle pose des mines, elle court dans tous les sens, euh, niveau histoire, elle est tellement folle qu'ils sont obligés de la garder en prison, ça a été un, un petit peu bizarre comme histoire, mais. <rire> <rire> Elle a, rien fait de, elle a rien fait de mal mais on sait que ça va partir en couille donc préventivement on la laisse dans une cellule. Bah,
1: elle est tarée, elle sait et pas gérer ses bombes donc
0: Donc euh, voilà, t'es es sorti de ce truc-là en disant moi je veux cli et donc euh, on a fait des petites recherches je fais non, tu n'auras pas cli parce que ça. Euh, Alors déjà rien que dans un concept gacha euh, c'est compliqué d'avoir le personnage qu'on veut en tirage. Ouais. Euh, parce que là, on est un peu plus de 40 personnages différents, donc avoir celui qui te plaît, c'est compliqué. Ouais. Mais en plus, Clee fait partie de ces personnages 5 étoiles rares, spéciaux, que tu ne peux avoir que pendant une période de tirage particulier. Oui, donc, il y a si... déjà
1: eu deux périodes de tirage, donc il n'y en aura pas... Pendant... Donc, voilà.
0: Il y a eu la période où ils ont rajouté Clee au jeu, l'année dernière. Euh, il y a eu un, un, ce qu'on appelle un rerun, hein, où ils ont refait... Euh, deux semaines de Cli, il euh, y a, y a quelques, quelques temps, au mois de juin, je crois.
1: il ouais, n'y a pas longtemps, ouais. Il n'y a pas coup, super euh...
0: longtemps. Euh, pour l'instant, il n'y a aucun personnage qui a eu un troisième rerun, donc ça, ça risque de de pas être pour, euh, pour tout de suite. Hein. On...
1: Et ils vont pas faire des reruns avec plusieurs personnages 5 étoiles, histoire de les regrouper
0: Généralement, il y a toujours un seul personnage 5 étoiles et sur la carte et avec plusieurs, euh, plusieurs personnages 4 étoiles derrière.
1: Et ils ont qu'à faire plusieurs vieux 5 étoiles.
0: Bah, écoute, pour l'instant, l'instant il... c'est pas prévu. Hein. Euh, ils annoncent pas à l'avance les reruns, mais il y, y a quand même des fuites. Il hein. y, y a des sites internet spécialisés là-dessus, et, et même dans les fuites à venir, euh, dans les mois qui viennent pour, euh, pour septembre, octobre, novembre, euh, c'est pas c'est pas clic au programme. Donc je suis désolé. Donc ouais, ce côté gacha va quand même limiter. Euh... Oui,
1: et en plus. Même si euh, je voulais l'acheter directement, leur filer euh, 200 euros pour avoir Cli, je ne peux pas.
0: Ah, tu... Mais même 2000 euros, tu, tu vois, je veux dire... <rire> tu peux non, pas. Non, 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 tu n'auras pas, pas. Cli. Et c'est justement euh, pour faire monter que... la valeur pendant que la carte est là. Tu vois, ouais. c'est pour vraiment, si un personnage que tu aimes bien et qui est actuellement actif sur, le, sur les Après, tirages... C'est ma faute, tu hein, claquer... avant. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est à toi de claquer du pognon. Quand il est, quand, quand ouais, il est là tu... pour. Euh...
1: Mais je, je comprends. Enfin, franchement, ça me choque pas vu le, vu l'énormité du jeu qui mmh. est disponible gratuitement. Euh, je, ça, ça me choque pas qu'il y ait des trucs comme ça dans ce jeu, quoi.
0: Tout à fait. Et c'est, et c'est un modèle financier qui, qui, alors, qui fonctionne extrêmement bien. Hein, Miyoyo, les, j'ai plus, de... j'ai ouais, pas de chiffres récents de... mais les. Ils sont contents, oui. L'argent qui rentre régulièrement euh, est. Les bénéfices sont, sont publics, hein. euh, mm -hmm. donc euh, les, les chiffres sont assez clairs. Il y a même des gens qui font des courbes pour voir les popularités des personnages en fonction de l'argent qui a été claqué pendant leur carte. Euh, donc c'est là que tu vois qu'il y a des personnages qui font un petit peu un bid et d'autres personnages qui sont beaucoup plus, euh, mm -hmm. beaucoup plus populaires. Et non, c'est un modèle qui marche très bien pour eux, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre le jeu à 50, 60, 70, 80 euros à, <rire> à, à, à tout le monde, le jeu il est gratuit. Ouais, Mais tu vas je... avoir un faible pourcentage de joueurs qui, qui vont claquer des centaines parfois, euh, pour des gens qui ont des, 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 des ressources illimitées, qui vont claquer des milliers d'euros dans le ouais. jeu, il y en a, ça existe, je veux dire, je fréquente, euh, je fréquente des, des, des forums Genshin Impact.
1: J'allais dire, je fréquente ces gens-là, j'allais dire, euh, t'es sûr qu'ils ne veulent pas nous donner des sous
0: je, Juste les forums. <rire> euh, et, et les gens qui, qui arrivent, euh, qui disent, ah c'est super, j'aime bien, bien Ayaka, j'aime bien machin, j'aime bien tel personnage, je, je l'ai en sixième constellation. Et euh, alors, ceux qui jouent beaucoup à, à Genshin sauront que ça veut dire que le mec a claqué des centaines et des centaines d'euros dans les deux dernières semaines pendant que ce personnage était actif pour, euh, pour pouvoir l'avoir il mmh. y, y en a et du coup ça fait un, un modèle financier qui fonctionne pour euh...
1: ben après j'imagine aussi qu'il doit y avoir des gens qui sont un peu moins fortunés qui vont pas aller jusque là mais qui vont par exemple essayer de claquer euh, un petit peu de pognon pour choper le personnage qu'ils veulent choper quand, quand il est dispo quoi. ouais ouais tout à fait moi, par exemple, pardon, Nico. moi, par exemple, la prochaine fois qu'il y a Cli, ouais. je la veux.
0: Ouais, donc tu risques de claquer quelques euros euh, donc, pour, euh, pour, faire un, pour faire des tirages en plus.
1: Voilà, alors j'espère l'avoir sans claquer de pognon, ouais. mais franchement, s'il faut en mettre un peu, euh, vu le temps que je passe sur Genshin, ça me dérange pas.
0: Voilà, c'est pas choquant de, non, pas de, de, de mettre ça. Surtout quand toi et moi, on sort d'une période MMO où tu payais des abonnements mensuels pour, pour les jeux qui évoluent.
1: Ah oh putain, il faut, faut désabonner Warcraft Warcraft.
0: Et... Ouais, si tu joues plus à Warcraft, faut qu'on ait une discussion. <rire> putain. <Mais> euh, <rire> non, non, mais t'en fais pas, le, ton, ton nouvel abonnement de 6 mois vient de passer, donc on a le temps de réfléchir.
1: Mais en même temps, il me donne une monture maintenant tous les jours. C'est comme
0: ça. Ouais, mais tu préfères une monture ou tu préfères une clé tu préfères une monture dans un jeu auquel tu ne joues plus du tout ou tu préfères avoir... Euh, j'ai trop de
1: nostalgie, euh, je suis ouais,
0: désolé. C'est difficile. <rire> Moi, Genshin Impact, j'ai fini le, le scénario euh, principal, en tout cas les quêtes qu'ils ont rajoutées au dernier patch. Mmh. Euh, et ce que, ce que j'apprécie et ce que tu peux voir vraiment en faisant ces quêtes-là, c'est que ce, ce succès du jeu et ses bénéfices qu'ils font, c'est réinjecté dans le jeu. Ouais. Hein, euh, on a clairement... Euh, une différence de, de qualité de niveau de finition et d'ambition mmh. sur, euh, sur les nouvelles zones sur les nouvelles quêtes sur le nouveau contenu qui est rajouté ouais. euh, et on a un niveau de mise en scène là sur euh, sur les sur l'histoire principale qui est déjà c'était déjà sympa tu vois je veux dire il y avait il y avait des quêtes assez uniques dans l'histoire principale dès le début à mon stade quand tu te bats contre le dragon, les trucs comme ça mmh. il y avait des, des trucs sympas, des quêtes que tu faisais en volant, des machins, des trucs vraiment uniques. Euh, mais là là c'est le, le niveau a été augmenté quoi et c'est franchement c'est cool donc euh, ouais ouais on parle de Genshin Impact euh, plus d'un an après sa sortie mais euh, il est
1: non mais c'est incroyable Genshin Impact franchement alors
0: dans une période actuelle qui est qui est plutôt calme en très gros jeux euh, c'est 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 vraiment euh, c'est vraiment intéressant
1: ouais non puis ça en fait euh... Ça reprend. Les, les gens qui sont très très fans de MMO et de ce genre de jeu, franchement, ça, ça peut vraiment leur convenir parce que c'est vraiment. Une...
0: C'est un MMO solo, tu vois. Alors... C'est
1: un MMO solo. Voilà, il n'y a, a pas de raid. De, les donjons, tu peux les faire en groupe, mais il ouais, ouais. y a un boss et voilà. Il hein, des...
0: y a un côté farming aussi qui peut être euh, rebutant, surtout quand tu es à niveau élevé, si tu veux augmenter tes personnages. il y
1: a beaucoup de farming. Il faut
0: ouais. farmer les boss il faut faire tel boss plusieurs fois d'affilée. Euh... C'est pas, pas, pas le même boss 500 fois, hein, mais ça va être le même boss 10 fois. Quoi. Et le même, et même boss 10 fois, bon, bah, c'est à toi de t'organiser pour pas te rendre fou. Tu peux le faire 10 fois dans la même journée, mais c'est chiant, mais tu peux le faire... Euh, voilà. Oui, voilà,
1: t'as autre chose à faire, hein, quand même.
0: Bon, t'as d'autres choses à faire. Tu peux le faire une fois tous les jours pendant une petite période, et puis ça va... C'est bon, voilà, pas, pas méchant. Surtout que les boss, quand tu les maîtrises, c'est l'affaire de 2 minutes. Quoi. Ça, va, ça peut aller très très vite. Hein.
1: Mmh. Oui, ça dépend desquels, mais... <rire>
0: Ça dépend desquels, ça dépend de ton groupe, ça, ça dépend, dépend de plein de choses. Il euh, euh, y en a qui sont un euh... petit peu plus pénibles que d'autres, qui sont un peu plus euh, temporisés.
1: Euh. Oui, oui, moi j'ai fait mais... le loup là, cette semaine. Euh... mais le loup, fait plaisir. Le hein. loup,
0: tu peux le faire qu'une seule fois par semaine. Donc, euh, déjà, il est... mais déjà, je
1: l'ai fait deux fois. Il est parce moins... que j'ai fait la quête
0: de l'histoire plus, plus la fois de la ouais, mais semaine. Mais ça, c'est exceptionnel.
1: Donc je l'ai fait deux fois.
0: <rire> c'est exceptionnel. Non, voilà, des, des trucs comme le loup, c'est un peu long. mais Le dragon aussi, super chiant. Mais lui aussi, c'est une fois par semaine. Oui, je sais. C'est les gros gros qui sont, qui sont longs et chiants. C'est ça. Quoique encore, moi, le, le, là actuellement, j'ai un groupe qui est très adapté au, au dragon Et moi, ah. et, ouais. et, et, bon, il est réglé en moins de 30 secondes. Quoi. Sérieux Ah, c'est une passe pour péter son bouclier, ensuite une passe sur son dos pour péter son truc, c'est fini. Quoi.
1: Tu fais qu'une passe sur le, ouais. Sur le dos Ouais. Mais avec quoi
0: bah Avec euh, les, tru les, les trucs, trucs que j'ai. Hein, de voilà, je fais deux réactions et j'envoie Yaka. Euh, dragon niveau max. Hein, euh. Non, non, si tu l'attaques avec des trucs où il est particulièrement sensible, ça se passe Mais bien. Il est sensible à quoi bah, Je ne sais pas, à moi.
1: Ouais, voilà. voilà. <rire> <rire>
0: ça se passe plutôt bien. Voilà, donc Genshin Impact, euh, c'est gratuit, essayez-le. Life is Strange, True Colors est sorti cette semaine. Oui. Euh, on en a déjà parlé la semaine dernière, euh, on, avait, on, on avait déjà fini le jeu la semaine dernière ou presque, et on ne pouvait pas trop en parler parce que mm. voilà, les, le jeu des embargos faisait que... Mais, euh, mais ça y est, le jeu est sorti cette semaine euh, et il a, il a plutôt du succès. Il a eu des, des, des excellentes critiques. Oui. Hein, euh, plus... Tu
1: as écrit d'ailleurs un article pour voilà, Hygiène. Le, le test d'hygiène en France,
0: c'est euh, moi. Mais au-delà de, de, de mon test, les, les gens sont plutôt d'accord pour dire que c'est vraiment un bon, jeu, un bon ouais. Life is Strange, un bon jeu en général, euh, qui est à la, fois, euh, à la fois sympa pour les gens qui connaissent bien la série et qui attendaient un nouvel épisode et également à ceux Sympa pour ceux qui n'ont jamais vraiment touché Life is Strange parce que. Parce oui, il épi... suffit
1: à lui-même. Hein, voilà. Sûr,
0: ouais. il, y a, il, y a, il y a des gens qui sont restés un petit peu loin de la série parce que épisodique, parce que machin, parce que t'as jamais vraiment mm. le bon moment d'y jouer. Hein. Mais là, c'est un jeu complet. Alors, c'est toujours un format épisodique dans le sens où il est, est, est chapitré. Hein. Il est divisé, ouais, Il est en divisé chapitre. En, en gros chapitres, en cinq gros chapitres. Mais, euh, mais le jeu est complet. Tu achètes le jeu, tu as tout. Donc, ouais. euh, tu, tu, peux te, tu peux faire tout le jeu d'une traite. Il n'est pas très long, le jeu. Hein, euh, on parle d'une de, de, dizaine d'heures hein, pour, pour arriver à la fin c'est euh, tout ouais, ouais, ouais. Nous, on a, nous au chrono on a mis 10 heures et pourtant on a fait euh, on, on a pris notre temps on a parlé à tout le monde, on a tout exploré on a la plupart des trucs optionnels, on les a trouvés euh, pas toujours, il y a des trucs qu'on a, a raté on a raté 2-3 deux, deux, trucs tu vois, hum. mais c'est pas un truc qui va soudainement faire monter le jeu à 15 ou 20 heures quoi.
1: non non non, c'est sûr
0: mais euh, donc c'est pas un jeu très long, surtout que hum, il est plus court que... Hum, il est plus court que les autres Life is Strange qui avaient vraiment des, des chapitres euh, assez, assez égaux. Et ce qui était important, parce que c'est vrai qu'il y a une époque où tu vendais chaque chapitre au même prix. Oui, il, il fallait, fallait qu'ils qu aient à peu euh, près la même durée. Euh, donc on avait ouais. des chapitres qui faisaient généralement deux heures et demie, trois heures. Mm -hmm. euh, et, et là, ça commence comme ça. Dans ce Life is Strange True Colors, les premiers chapitres font bien trois heures. Et, et on termine par deux chapitres extrêmement courts. Euh, donc du coup, ça
1: ouais. Je trouve qu'il
0: y a... Il y a, il y a une... Moi, pas ça une deuxième qui... moitié mais, mais un dernier tiers qui va un petit peu vite
1: moi c'est ça qui m'a un peu gêné en fait ouais, hein, ouais. c'est la seule euh, critique que j'ai, c'est que je trouve que les deux derniers chapitres vont un peu vite par ouais. rapport au début
0: <coughs> parce que ça va vraiment crescendo, ça va en montant le premier chapitre, alors le premier chapitre établit les bases mmh. euh, avec, un, avec un final, un cliffhanger très sympa euh, le deuxième chapitre, commence vraiment à être dans le cœur de l'histoire. On a un troisième chapitre magistral. On ne va pas expliquer ce qui se passe, mais c'est quelque chose qui casse complètement les règles de Life is Strange pour faire quelque chose de différent et qui n'a jamais été fait. Euh, oui, mais du coup,
1: quelque chose qui est aussi... Euh... Comment dire Qui prend son temps, quoi.
0: Ouais, mais ça prend du temps.
1: Ça prend du temps. Ça, ça prend du temps,
0: c'est intéressant, c'est très différent de tout ce que tu as jamais fait dans Aucun Life is Strange.
1: Oui, et puis euh... c'est un peu accessoire quand même niveau histoire. Ouais, hein, ouais, ouais, mais dire. voilà,
0: ça te permet de vivre dans cette ville euh, et mais de voilà, t'imprégner de l'ambiance. C'est ça, de
1: t'imprégner de, de, de l'ambiance, et puis par contre, après, le chapitre d'après, bam, bam, bam
0: Voilà, ensuite, euh, ça va très très vite. Ouais. On, allez, maintenant, c'est la fin, on, on va finir, on, voilà. on va conclure. Euh
1: moi perso je pense que j'aurais fait que 4 chapitres si c'était pour finir comme ça ouais. déjà j'aurais regroupé les deux derniers et alors je sais pas peut-être qu'il y a eu un problème de budget sur la fin et qu'il pouvait plus alors, budget, non, faire mais... autant qu'ils comptait faire je sais pas parce Le budget que...
0: je pense pas mais on, a... on reste dans un contexte euh, pandémique Covid, développement du jeu en plein cœur de ce truc là oui. euh, on sait que pour tous les jeux c'est compliqué il hein, y a des jeux qui ont été repoussés, il euh, y a des jeux qui ont, bon, voilà, qui, ont, qui ont eu des soucis. Il est tout à fait possible que c'est un jeu qui, au dernier moment, il euh, y, y a eu des scènes qui ont été coupées, il euh, y a eu une fin de développement qui a été un peu raccourcie pour sortir le jeu pas trop en retard. Euh, mais, oui, d'accord. Mais euh, en faisant des sacrifices sur ce qui était prévu.
1: Ouais, c'est ce qu l'impression que ça donne.
0: C'est l'impression que ça donne. Mm. Ça, reste, ça reste super.
1: Ça reste un très bon jeu, hein mais effectivement, on a l'impression que les deux derniers chapitres sont, mmh. un, peu, euh, voilà. Donc sont là, un peu trop rapides par rapport au rythme du début. Quoi. Là, c'est
0: à vous de voir si vous voulez payer le jeu plein de tarifs pour un jeu qui fait concrètement 10 heures. Hein. Même si, même si c'est rejouable, tu, vois, tu vas pouvoir euh, faire des choix différents. Si vraiment tu aimes bien cet univers, recommencer, mmh. faire des choix différents. Il y a possibilité de faire des trucs assez, assez différents en fait, à chaque fois, de faire des choix qui, qui changent les choses. Mmh. Moi, ce que j'ai ce apprécié, c'est qu'on a une fin qui est beaucoup plus. Euh, bon, la fin de l'histoire va être la, la même pour tout le monde, mais avec des variantes selon qui, qui reflètent tes choix. Oui. Et c'est quand même beaucoup plus modulaire que, que les tels et précédents Life is Strange. D'accord. Où tu avais vraiment. Euh, le premier Life is Strange, tu avais à la fin, tu avais un choix final et tu choisissais une fin ou l'autre fin. Mm -hmm. Voilà. Et, et ça allait dans, dans un sens ou dans l'autre.
1: Ouais. Là, c'est un peu ça, mais plus. Il euh... y a quand
0: même. Il y a quand même beaucoup plus de variations, beaucoup mmh. plus de facteurs, la, la façon d'arriver à la fin. Le, ouais. le, le dernier chapitre, le cinquième chapitre est assez différent en fonction des choix que tu vas y faire et des choix que tu as fait jusque-là. D'accord. Donc, euh, ça, c'est intéressant, c'est un petit peu plus ambitieux que ça l'a que, ça été. été. Voilà. Puis, maintenant, <rire> maintenant au-delà de ça, c'est un jeu qui fait 10 heures et qui est euh, qui, qui plein tarif. Hein. Qui est plein tarif, qui peut même être plus cher si jamais tu, tu décides de prendre les éditions spéciales.
1: Ah oui, mais ça... Alors, il
0: Alors y a, je crois que la grosse édition, euh, bon, il y a du contenu, hein, la grosse édition va inclure euh, le remaster euh,
1: ah oui, de... de Life
0: is Strange et Before the Before Storm, the Storm ouais. euh, qui, arrive, qui ont été repoussés l'année prochaine, mais qui arrivent. Euh, ça, c'est inclus dans le prix. Ça, c'est inclus dans, le, dans, la, dans la grosse édition, oui. Euh, et également, il y a un DLC qui arrive bientôt, euh, le 30 septembre, ouais. euh, dans deux semaines, et c'est un chapitre en plus. Euh, qui ah. se passe avant True Colors oh, okay. et qui fait le pont entre, euh, entre, Before the entre Life is Strange Before the Storm ouais. et Life is Strange True Colors parce qu'il y a un personnage qui est commun qui est aux commun, deux ouais. c'est Steph et, et en fait euh, tu, dans, dans ce DLC tu vas jouer Steph euh, et tu vas voir ce qui se passe entre les deux d'accord tu vas voir son arrivée dans ce petit village donc, euh, donc voilà c'est intéressant mm. Et Attends,
1: on a un problème de chat, Poupi. Et,
0: et, et moi, alors, moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans, 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 ce, dans ce jeu, c'est le nouveau pouvoir.
1: Oui, le pouvoir est pas mal. Le ouais.
0: pouvoir est pas mal, le pouvoir mmh. est intéressant. Il est utilisé assez, de manière assez différente de, de tout ce qu'on a eu jusqu jusque-là dans les, dans les Life Strange. Mmh. Pas, alors, c'est pas le pouvoir. Le, à l'époque de Max et Chloé, c'était le pouvoir de, de revenir dans le temps. Donc, ouais. il y avait du gameplay qui, était, qui, qui utilisait ça. Mais là aussi... Donc là, c'est un pouvoir d'empathie. Hein. Tu vas pouvoir euh, visualiser les humeurs et les émotions euh, des, des personnages. Et écouter euh, leurs pensées. Et écouter, hein. du coup, euh, les ressentir toi-même. Ouais. Et du coup, voilà, plus ou moins...
1: Li lire dans les pensées lire quand dans même. Les pensées. Donc, orienter les conversations selon ce que.
0: Donc voilà, tu t'en sers pour orienter les, les conversations. Tu t'en sers pour résoudre leurs problèmes. Mm. Alors il y a des fois où c'est utilisé dans l'histoire principale et il y a des fois où c'est utilisé dans l'histoire optionnelle par exemple tu vas voir, tu, tu, tu voir quelqu'un qui clairement a un problème alors tu vas pouvoir observer autour de lui quels sont les objets qui le dérangent ou quels sont les objets machin pour, pour pouvoir avoir les options pour lui parler et résoudre mmh. son, son souci quoi. Oui. Euh, sans qu'il se rende compte que tu as un pouvoir quoi.
1: oui des fois ouais. c'est un peu gros quand même ouais, ouais. <rire> Voilà. des fois le mec il pense à un truc et puis t'arrives tu fais oh, au fait, euh, ah au fait alors que tu le connais ouais, ouais, c'est ça alors que tu, tu l'aurais jamais fois tu croises, mais, <rire> mais, mais,
0: mais voilà mais parfois parfois c'est très discret tu vois parfois mmh. c'est il euh, y, y a une scène euh, et c'est très secondaire hein. c'est dans dans le bar dans lequel tu vas tu vas travailler
1: mmh.
0: et il y a une fille je crois qu'elle euh, elle est en pleine révision. Ça doit être une étudiante qui est en train de réviser. Et, euh, et tu, sens, tu vois dans sa tête euh, qu'elle a du mal à, à se concentrer elle a, parce qu'elle a une chanson dans la tête euh, et, ça, et ça la dérange. Tu vois, tu sais quand tu as une chanson qui te tourne dans la tête et tout. Mm -hmm. et, et du coup, tu identifies la chanson et puis tu vas te mettre sur le jukebox, tu lui passes et donc du coup, elle est contente. Donc ça, ça tourne,
1: que... tourne encore plus dans la tête. Non, mais
0: comme ça, au moins, ça, elle, elle a le truc et elle est contente. Et du coup, ça, elle, elle repart. Et un peu plus tard dans le jeu, tu vas une, tu vas avoir une référence à cette fille qui est Donc tu vois, c'est des trucs optionnels qui vont avoir des conséquences sur ce qui se passe après. Euh, et, et voilà. Moi, il y a. Un... Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un truc qui m'a choqué dans, dans ce... Alors, pas dans le jeu en lui-même, mm -hmm. mais euh, mais en fait dans la dans la façon dont on l'a testé nous, euh, parce que donc on a joué au jeu avant qu'il sorte. Ouais. Hein et, à la fin, et comme dans les autres Life is Strange à la fin de chaque chapitre tu vas avoir un récapitulatif des choix
1: mm -hmm.
0: euh, qui ont été faits par les autres joueurs ouais. donc là on était dans un contexte où le jeu n'est pas sorti et donc a priori les autres joueurs dans une très grande partie c'est d'autres testeurs du jeu c'est ça hein et, et ces gens là ils, ils rushent les jeux euh, je veux dire
1: <rire> oui il y avait plein de trucs que très personne n'avait trouvé euh... j'ai
0: trouvé ça très bizarre un petit peu perturbant euh, Tous les trucs optionnels euh, c'est tu, tu, tu avais machin, oui, alors euh, tu as 15% des gens qui ont, qui ont aidé qui ont choisi d’aider telle personne. 15% des gens qui ont choisi de ne pas l'aider, et 70% des gens qui lui ont pas parlé.
1: <rire> c'est vrai, D'accord.
0: Et souvent c'était des trucs comme ça. <rire> Sur
1: les trucs optionnels, c'est souvent comme ça. Et ouais. donc
0: c'est. dommage parce que ça veut dire que les mecs qui testent le jeu, euh, ils, ils les rushent pour le finir le plus vite possible et pouvoir sortir leur article, mais euh, ah c'est oui. le genre de jeu, si tu t'imprègnes pas de l'ambiance, tu, tu perds un petit peu en. Tu, tu, tu perds un petit peu de, de ce qu'il y a à retenir du jeu. Et je trouve ça un petit peu, un petit peu dommage.
1: Donc donnez vos tests de jeu à faire à Ben. Voilà, c'est ça. Moi, je,
0: exactement, je fais, je fais ça avec <rire> nettement plus un de bon sérieux. Testeur. que. que vous, je, vous, je vous vois tous les testeurs de jeu. Je vous ai vu rusher Life is Strange. On t'avoue. <rire> on t'avoue, il faut faire les trucs secondaires. Non, voilà, c'est vraiment cool. Le personnage, le personnage est vraiment bien. Alex Chen, c'est ouais, un, un excellent protagoniste. Euh, c'est plutôt cool. Donc euh, voilà, si vous voulez en savoir plus, comme dit sur, euh, sur IGN, il euh, y, y a un test que j'ai écrit moi-même, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et euh, voilà, voilà. en gros, les jeux qu'on a joués cette semaine. Hein. On, a, on a vraiment été accaparés par, par ces deux-là. Il mm. euh, y a des trucs qui sortent la semaine prochaine, hein, on en parle tout à l'heure, et on va, on, va on va sans doute passer du temps dessus. Il y, des, y a des jeux que j'attends pas mal dans la liste, euh, et on vous en parlera la semaine prochaine. On
1: a reçu Bus Simulator
0: on a reçu Bus Simulator, on n'a pas Alors oui, la saga Bus Simulator. Euh, on a notre code de Bus Simulator qui est arrivé. On va pouvoir le tester. Asa va conduire des bus. Ça va lui, ça lui fera une pause de, de Genshin Impact. Ça, ça te va
1: euh, Non. <rire> T'as pas le choix. D'accord.
0: T'as pas le choix. Tu vas, tu vas conduire des bus et ça, et ça va te plaire.
1: Ça va me plaire. Ah c'est obligé. C'est obligatoire. C'est
0: obligatoire. Ça, ça a intérêt à te plaire. Allez, on passe à l'actu. L'actu, euh, on a donc euh, une actu qui est vraiment centrée autour de PlayStation. Hein, mais il y a deux, trois trucs rigolos qui sont passés également euh, au cours de la semaine. Il euh, y a eu, donc c'était jeudi soir, le PlayStation Showcase. Euh, oui. C'était même pas un State of Play. Hein, ils ont appelé ça un PlayStation Showcase parce que c'était vraiment un gros truc. Et ça a duré 40 minutes et c'était bien chargé en, en, en info. Euh, y il avait, y avait des trucs sympas. Euh, toi, globalement, qu'est-ce qu que tu as pensé de, de du stream Est-ce que c'est Il
1: euh, bah, y a eu des nouveaux jeux auxquels on s'attendait ouais. pas, donc ça c'est <rire> ça change. Ouais, ça
0: change, Il y a eu un petit peu des nouveaux titres à la fois chez chez Sony et chez des éditeurs tiers. On a eu des infos sur des trucs qu'on connaissait déjà. On, va, on... on a
1: on a c'est quand même un des un des, 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 des shows qu'on a vu où il y, y a eu le plus de nouveautés qui ont été montrées. Hein.
0: Ouais, 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 oui, voilà, c'est ça. C'est Ça Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu euh, quelques nouveautés. On commence à voir euh, les jeux qu'on va attendre pour 2022 et, euh, et même on, a des, on commence à avoir les premiers trailers avec marqué 2023 dessus. Oui. Donc euh, ça, <rire> ça traumatise un petit peu. Euh, on, va, on va commencer par la fin. Euh, le show s'est terminé par, euh, par enfin les premières images de God of War. Euh, ah oui. God of War Ragnarok.
1: Oui, oui, oui. Où on a le l'adolescent
0: euh... ah, Atreus, il a il a grandi ah, il...
1: ah, ouais, ouais, c'est vraiment a... le mauvais adolescent quoi ouais,
0: il fait sa crise d'adolescence <rire> c'est visiblement quelques années après après god of war hein. On ouais. a... Il, il, il a un petit peu grandi et, ouais, et... Il, il est il a l'air casse couille hein. mais, mais, déjà, mais il, il était déjà dans il le était premier déjà hein. dans
1: le premier là je, franchement je le sens encore moins hein. je suis désolé mais <rire> euh,
0: Atreus, hein, qui est qui a l'air visiblement intéressé de savoir hein, quel est quel est son destin euh, vu qu'il a appris euh... Alors spoiler de la fin de God of War 1, mais euh, Atreus est en fait euh, Loki euh, dans la mythologie nordique.
1: Ah ouais, je m'en rappelais plus. Eh ben
0: si, c'est Loki. Je me permets de le spoiler parce qu'il le rappelle dans le trailer.
1: Oui, c'est vrai. Il le redit dans le trailer. Il le redit dans le
0: trailer et voilà, c'est quoi le destin Qui c'est Loki C'est quoi son destin Donc c'est ça qu'on va... mais du coup, c'est
1: une réincarnation de Loki, c'est ça
0: Alors, ça va être le Loki au sens de la vraie mythologie nordique. Donc ça, c'est toujours ça qui est un petit peu compliqué dans God of War et dans pas mal de trucs. C'est qu'il faut commencer à se déconnecter de la mythologie Marvel, hein, le, mais... le Loki et <rire> le non, Thor et le machin qui viennent de, de Marvel, ils sont très différents.
1: Non non mais bien sûr mais je veux dire euh... et
0: euh, et Loki Loki avait été accueilli à Asgard mm. mais c'est euh, à la base c'est le fils d'un géant mm. hein, et et donc euh, voilà c'est ce destin là qu'on va qu'on va un petit peu explorer.
1: Oui mais là c'est un gamin il est censé être grand déjà Loki quand même non?
0: Oui.
1: C'est un, un dieu, quand même, Loki.
0: Je suis pas assez calé. Je comprends
1: euh... rien. Moi, moi <rire> non plus. Je ne comprends rien.
0: Moi non plus, je comprends rien, mais on va, on va découvrir tout ça. Hein. On a aussi vu euh, un petit peu euh, des, des, des personnages toujours euh, tirés de cette, de cette mythologie. On a vu Tyr, euh, qui, qui est représenté par, euh, par un mec qui fait, euh, qui fait 12 mètres. Hein. Il est beaucoup plus grand que <rire> il est beaucoup plus grand que, que Kratos. Euh, on a vu Thor, euh, on a vu le retour de personnages comme, euh, comme Freya, comme Mimir, euh, des personnages du premier jeu. Mmh. Hein, Freya. Il tu... y a
1: le mec qui a, qu a, qu a la tête à la ceinture, Mimir. Oui, hein, ouais. ouais.
0: ouais, ouais, tout à fait. Et donc ça a l'air intéressant. Hein,
1: Écoute, euh, moi ça ne m'a pas transcendé, parce ah, que ça m'a vraiment rappelé le premier jeu et c'est tout
0: c'est God of War 2 voilà. hein c'est le même jeu oui. euh, alors je suis sûr que si tu mets euh, God of War et Ragnarok côte à côte mmh. euh, ça va être plus joli plus fin, peut-être un petit peu plus animé on Évidemment, va avoir ouais. euh, du 4K euh, sur Playstation 5 on va avoir du 4K en 60 images par seconde, j'espère <rire> euh, ou quelque chose qui s'y rapproche euh, je suis sûr que c'est un petit peu plus joli je suis sûr que les environnements sont un petit peu plus détaillés mais c'est le même jeu qui va se jouer exactement pareil on joue Kratos euh, qui a le même type de mouvement, alors là aussi je suis ah, sûr qu'il va, hein. va y avoir des nouvelles compétences, va y avoir des petites variations mais il faut s'attendre vraiment euh, au même jeu
1: Ouais, là on dirait vraiment que c'est il euh, n'y a pas d'innovation, quoi. c'est vraiment on fait la suite de ce jeu là qui a bien marché on fait la même chose ouais.
0: alors moi ça me va, hein. God of War c'est un jeu qui m'a beaucoup plu et je suis partant pour plus de God of War
1: euh, oui, 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 oui. Si tu... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais quand même, euh, le, ben, le premier God of War avait aussi aussi bien marché parce qu'il était parce qu'il innovait, très novateur.
0: Ouais, ouais, il était novateur et, et, et... et il
1: sortait de l'ordinaire. C'était et... un vrai et... renouveau pour la série. Voilà. Donc euh, moi, perso, c'est plutôt des jeux comme ça que j'attends, des choses qui changent, des choses qui, qui renversent un peu l'ordre établi, etc. Euh, c'est plus intéressant que après ça. Ça va être sympa à jouer, j'imagine. Hein, mais ouais, bon, oui, tout voilà. À fait c'est...
0: Tout à fait. On... Alors, ce qu'on a appris aussi, euh, et ça, euh, en fait, après le stream, il y a eu... Il, le, le stream en lui-même, le PlayStation Showcase, a duré 40 minutes, mais après, il y avait une série d'interviews, il y avait des trucs on a appris des, des, des détails en plus. Mm -hmm. Alors, on a appris quelques détails sur, euh, sur God of War. Euh, déjà, on va avoir accès aux au neuf royaumes de Midgar. Hein, on va explorer tous les neuf pendant le jeu. Euh, on ne les voyait pas tous dans le premier Il avait de pas tous en premier. Ouais, okay. ouais. On avait vraiment le truc qui permettait de changer de royaume, mais il y en avait certains auxquels tu n'accédais jamais dans le jeu. Là, ils, ils y seront toutes. Euh, le jeu, le, le, le game director, c'est un certain Eric Williams de Sony Santa Monica. Ce n'est donc pas euh, Cory Barlog qui, euh, qui était directeur sur le premier. Hein, oui, oui, voilà, pat...
1: c'est ça qui nous a un peu surpris. Ça, c'est
0: surprenant. Hein, ils, ont, ils ont teasé un petit peu que Cory Barlog, lui, il travaillait sur un autre projet qui n'est pas encore dévoilé, quelque chose de top secret.
1: Oui, du coup, moi, ce que je comprends, c'est ce jeu-là, c'est la suite facile à faire qui reprend les trucs du premier. Un peu ça. Et par contre, le mec qui est très, très fort, lui, il bosse sur un nouveau truc.
0: On peut interpréter ça comme ça.
1: Mmh, voilà. Je pense, ouais.
0: hein, euh, Là... Euh... D'un point de vue créativité, on va peut-être être limité euh, à ce qui existait déjà. Oui, oui. Et, et lui,
1: il bosse sur un autre concept. Hein, oui, clairement. qui va être sympa. Hein. Certainement, oui.
0: Qui va être sympa. En tout cas, voilà, c'est Sony Santa Monica. Euh, c'est un, un super studio. Et je, mmh. pense que, je pense que God of War, ça va être un, un excellent jeu. Il hein. n'y a, a rien à dire.
1: Ah oui, mais ça ne sera pas le jeu de l'année. Ah, mais... Pas comme le premier, tu vois. Il n'y a, y a pas ce, cette dimension de... Voilà, voilà. d'énormes jeux qui changent le monde jeu, change jeu vidéo. Ouais, non, quoi. mais
0: voilà, qui changent la donne. Et euh, c'est vrai que... Après, moi, je suis toujours plus partant pour des nouvelles licences, pour des nouveaux trucs, pour des... Alors, God of War, ce n'était pas une nouvelle licence, mais c'était tellement un renouveau que... Ouais. voilà. Moi, je cherche du renouveau. Non, c'est
1: bien, oui, oui. Je cherche
0: du renouveau. Euh, et c'est pour ça que même l'année dernière, des jeux comme, euh, comme Last of Us 2, euh, c'était bien, The Last of Us 2, mais c'était The Last of Us 2. C'est
1: ça. C'est hein ça
0: alors que le premier avait été une claque parce que c'était un nouvel univers, c'était une nouvelle façon de raconter les sûr. ce un nouveau Après, type d'histoire. Après, euh,
1: c'est normal qu'ils pu ne puissent pas faire des jeux exceptionnels à chaque fois. Non, hein, bien sûr. Euh,
0: voilà. Après, il y a, y a aussi, et, et on va en parler sur la suite de ce PlayStation Showcase, il y a aussi un truc qu'on voit, c'est que c'est des jeux qui coûtent tellement cher à réaliser que quand tu, quand tu as une base solide, euh, tu, tu vas continuer à construire dessus. Hein. Ouais, c'est...
1: Oui, parce que c'est rentable. C'est
0: rentable, et, et ça a et toujours et été comme ça dans le normal, jeu vidéo. Ouais, ouais. C'est pour ça que il y a, y a 12, 13 ans maintenant, 14 ans, le temps passe vite... Quand, quand des gens comme Ubisoft ont fait le premier Assassin's Creed, voilà. ils ont tellement, 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 tellement investi dans le Assassin's Creed, il a mis tellement de temps à être développé, euh, ça a mis tellement de temps à sortir, pour finalement avoir un Assassin's Creed 1 qui était, euh, qui était un jeu novateur, mais un petit, peu, un petit peu creux, un petit peu bof, il n'y a pas beaucoup de contenu, mais quand ils ont, ont développé ça, ils n'ont pas juste développé Assassin's Creed 1, ils ont développé Assassin's Creed, euh, ouais. une franchise, une façon de jouer, euh, des machins, des trucs qui ont été réutilisés sur un 2, sur un 3, sur un 4...
1: Oui,
0: oui. Euh, non, là, quand tu construis un nouveau jeu, c'est quelque chose qui va être réutilisé derrière, surtout si ça a du succès.
1: Bien sûr, c'est normal.
0: Ouais. Euh, et donc, on peut dire la même chose sur, euh, sur euh, un autre jeu qui a été montré à ce, à ce PlayStation Showcase c'est euh, Spider-Man.
1: Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, on peut dire la même chose, effectivement. Voilà. Donc, là euh... aussi, Spider-Man, c'est bien, on va avoir un nouveau Spider-Man, c'est cool, mais c'est la même chose.
0: Ah, on n'a pas vu l'image du jeu, mais oui, ça va être la même chose. A priori, euh... donc...
1: a priori ça va se passe au même endroit déjà.
0: Voilà, oui, ouais, c'est plus... ça, ça se passe à New York. Ouais, une personne. Alors, donc voilà, euh, ils ont annoncé pendant ce PlayStation Showcase euh, Spider-Man 2. Donc Spider-Man 2, euh, ça fait la suite donc, du premier Spider-Man et de Miles Morales. Euh, des jeux les plus vendus de PlayStation sur ces dernières années parce que Spider-Man c'est un nom qui fait vendre Marvel c'est un nom qui fait vendre mmh. euh, c'est évident euh...
1: c'est pas évident parce que le jeu Avengers ne s'est pas vendu si
0: <rire> si et voilà ah. le jeu Avengers est mauvais et il s'est euh, vendu quand même le jeu Avengers se c'est bien vendu et continue à très bien se vendre. Le jeu Marvel's Avengers est un succès commercial évident. Ah bon euh, là, je, je me suis amusé à ressortir les meilleures ventes jeux vidéo des 12, des 12 derniers mois. Alors, j'ai des chiffres USA, mais, euh, mais c'est des chiffres intér intéressants. Donc, sur les, sur les 12 derniers mois, mmh. donc de, du 1er septembre 2020 mmh. au 31 juillet 2021, le top 10, euh, le top 10, c'est... Call of Duty Black Ops Cold War en 1, mm -hmm. euh, Madden NFL 2021, Assassin's Creed Valhalla en 3e, Spider-Man Miles Morales en 4e, Super Mario 3D All-Star en 5, Animal Crossing en 6, NBA 2K21 en 7, Avengers, Marvel's Avengers en 8e, Mario Kart 8 en 9e et FIFA 2021 en 10e. Sérieux Donc ça c'est les jeux vidéo qui se vendent.
1: Donc Assassin's Creed et... Call of
0: Duty, Assassin's Creed, les, li les licences de sport, euh, Mario et Mario Kart. Et,
1: et les Avengers Les quoi Avengers
0: et Animal Crossing. Parce que Animal Crossing... Donc voilà, c'est donc des choix commerciaux. Un peu décevant, hein, quand même. Et, mais c'est pour ça que, voilà, bah, c'est évident, qu euh... évident que quand tu fais Spider-Man et Miles Morales, qui se sont vendus euh, comme, des, comme des petits pains, tu vas voir Spider-Man 2 derrière. Mmh. Alors, Spider-Man 2, ce qu'ils ont montré, c'est... de Visiblement, euh, du coop, hein, euh, ça va être Spider-Man A2, double Spider-Man, euh, Spider hein, on, on voit bien euh, Peter Parker et Miles Morales, les deux Spider-Man qui, qui, qui se battent ensemble contre des méchants, mm -hmm. et, euh, et euh, qui surgit d'une ruelle sombre. Euh, le... alors Spider-Man a passé tout le jeu à teaser euh, le bouffon vert en, en futur méchant, donc Spider-Man 2, euh, c'est Venom en méchant. <rire> Hein, donc, ils t'ont bien niqué. <rire> si tu voulais le bouffon vert, tant pis pour toi.
1: Ouais, c'est ça. Hein.
0: Euh, c'est très bizarre. Mais bon, Venom, il est très à la mode en ce moment. Il y a le film qui arrive, il y a plein de trucs. Donc, pourquoi pas.
1: Oui, c'est pour ça. Au début, c'était dit, on va faire le bouffon vert. Et puis après. Euh...
0: Après, Venom, il est cool comme méchant. Venom, il est. Il, on n'avait pas,
1: pas vu un film sur Venom Ouais, mais
0: c'est le nouveau film Venom qui sort, mais il y a déjà eu un film avec. Euh... Je me suis endormie, oui. Ouais, ouais, tu t'es endormi.
1: Oui, donc ça veut dire que c'était un peu de la merde si je me suis endormie, quoi. Non,
0: tu. Te, tu...
1: Non, il était naze ce tu film. Tu t'endors souvent. C'était avec même. Tom Hardy, non Ouais, Tom Hardy. Ouais, ouais, non, il était merdique ce film, je me suis endormie. N'importe quoi.
0: Bon, ils font une... Alors, il, sait bien... <rire> il a bien marché. Ils font une suite qui arrive... Euh... Je sais pas, ils ont changé la date. C'est pas parce que fois. ça
1: marche bien que c'est de la bonne qualité. Hein.
0: Bah, juste, c'est un peu ce qu'on dit. C'est un, un peu, peu ce qu'on dit,
1: dit, ouais, parce que là, franchement...
0: Donc, euh, Spider-Man 2... Il euh, y a une date à la fin du trailer de Spider-Man 2. Euh, la date, c'est 2023.
1: C'est normal, hein.
0: hein. Qui est une façon bizarre de dire 2024. <rire> mais... Euh... Non, mais 2023, c'est pas... C'est pas fou. Euh, bah, en... S'il
1: commence à peine euh...
0: bah, En restant sur ce qu'on disait tout à l'heure, en, en restant sur le fait qu'on va surfer sur des choses qui existent déjà, sur des personnages qui existent déjà, des environnements qui existent déjà, euh, c'est pas un jeu qui est fabriqué de zéro. Mm. Euh, on, a, on a déjà des bonnes bases, donc, euh, donc voilà.
1: Oui, non, c'est normal. Hein.
0: Et Insomniac, Insomniac est une équipe très, très, très occupée. Euh, c'est un studio extrêmement... Très grande. Euh, très grande, hein, ils doivent être 2 millions. Euh, <rire> et, euh, et ils dorment pas, hein, de toute évidence. Hein. <rire> s'appelle Insomniac. Euh...
1: Oui, parce qu'ils font... Donc là, il il ils ont annoncé deux jeux. Ils,
0: ils ont annoncé deux jeux pendant ce PlayStation Showcase. Hein, donc, Spider-Man 2 qui arrive en 2023. Mm -hmm. Et ils ont également annoncé euh, un jeu sur Wolverine. Ouais. Hein, vous vouliez du Marvel, vous voulez bouffer du Marvel, et vous allez en bouffer du Marvel.
1: D'accord.
0: Hein, donc, Wolverine, euh, qui est un nouveau jeu également développé par Insomniac. Mm -hmm. Hein, euh, Insomnia qui vient de sortir, Ratchet et Clank, hein, euh, les. Oui, et qui avait fait. *Miles Morales* PlayStation l'année d'avant. Non, c'est pas si longtemps. Quoi. Ils sont occupés. Hein. Euh, alors, Wolverine n'a pas de date. Hein.
1: Non. non. Non, Wolverine, ils ont dit bon, euh, on, on a pris un café ce matin, on a dit qu'on ferait Wolverine. Hein. Ouais.
0: <rire> ouais. Ouais, c'est ça. On a, ils ont montré une cinématique. C'est pas des images de jeu, c'est de la cinématique. Euh, c'est. C'était un peu une reconstitution d'une scène assez connue euh, de. Je sais plus dans quel film Wolverine, Wixman, ils avaient Je sais montré pas, mais ça. C'est où... trop fou. Où, où tu as...
1: On est en train de regarder le truc. Il y, y a le, le, le trailer qui part. Il y a un mec dans un bar. Et toi qui me dis Ah, ils vont faire Wolverine.
0: Il y avait trop... un mec dans un bar. <rire> ah, ça n'a aucun sens quoi. C'est Wolverine <rire> y avait... Alors déjà, le trailer commence avec le logo Marvel
1: ouais c'est vrai déjà c'est une piste le mec dans un bar Marvel, le,
0: mag, on... le mec dans un bar costaud avec sa chemise de bûcheron avec le bras extrêmement poilu euh, il avait vraiment son look de Logan euh, et, ouais. et c'est effectivement cette scène euh, je, sais, je sais plus dans quel film de X-Men euh, ils l'ont mais voilà il a tabassé tout le monde dans le bar et il s'est remis au bar pour finir son verre mm. euh, c'est classique oui. mais c'est tout ce qu'on voit c'est mm. tout ce qu'on voit on sait pas du tout euh, ce que ça va être comme jeu quel type de jeu ça va être euh, mais a priori Wolverine quoi
1: oui, a priori, tu vas, tu vas découper des gens, quoi.
0: Ouais, 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 tout à fait. Tout à fait. Euh, alors, là, il n'y a pas de date, donc on a, je pense qu'on a largement le temps d'en reparler. Ouais. Euh, je, si je devais faire un pronostic, euh, je dirais après Spider-Man 2.
1: Ah oui C'est plus simple 2. de développer ouais. Spider-Man 2 que Wolverine, de complètement, rien. Hein. Complètement.
0: Mais, mais c'est intéressant, hein, un, Wolverine, ça peut être un, un Moi personnage Moi, j'aime bien cool. Wolverine ouais, comme personnage. Ouais, ouais.
1: Ouais, c'est cool. un, un des personnages Marvel que j'aime que bien en fait mmh.
0: Logan euh, alors Marvel il y a aussi, on a eu aussi eu droit à un trailer de
1: Guardian de la Galaxie,
0: de la Galaxie. alors bon ça c'est un trailer c'est convenu, hein. on a déjà vu le jeu euh, en long, en large et en travers c'était euh, à, à
1: l'E3 ouais ça a l'air toujours très bien ça, ça a l'air cool mais cool, moi après j'ai des doutes sur le gameplay j'attends de voir le gameplay parce que l'ambiance du jeu et tout ça l'écriture etc ça a l'air de rester dans l'ambiance des gardiens de la galaxie et d'être vraiment sympa après il faut voir si ça suit ouais. côté gameplay parce que il faut
0: voir si l'écriture est aussi est solide dans tout le jeu parce que ouais. c'est compliqué de faire, ouais. de faire un jeu euh, sur, avec une ambiance un petit peu légère, un petit peu marrante comme les gardiens de la galaxie ont d'habitude mmh. et de faire tenir ça sur tout le jeu sans que ça soit lourd, sans que ça soit des mauvaises blagues, sans que ça soit du répété Ouais. donc ça c'est à voir et, et également euh, ouais le gameplay on va voir, on va voir. mais l'ambiance ouais. a l'air cool, la musique a l'air top euh,
1: non la musique est bien l'ambiance a l'air bien, les personnages sont bien euh, euh, contrairement à ce qu'ils ont fait pour Avengers euh,
0: ouais ils ont une bonne tête Alors, effectivement, ils
1: ont une tête qui est très différente de, des, des héros du ah, film c'est pas,
0: pas Chris Pratt hein, mais, mais il a une tête a euh, particulière une bonne tête.
1: Euh, bon voilà et tous, hein, ils, ont, ils ont un style assez différent de mm -hmm. l'image qu'on a des films.
0: Différent, mais reconnaissable quand mais même. Mais reconnaissable, euh...
1: assez marqué, etc. Donc ça, ça c'est vraiment bien.
0: Ce que... Ce, ce qui...
1: que n'a pas réussi à faire Avengers du tout. Ce
0: que Avengers n'a pas réussi à faire, mais qui n'est pas infosable, parce que ben là, bien. ils ont bien réussi. réussi euh, oui. Spider-Man, c'est plutôt bien réussi. J'aime bien la tête de Peter Parker. Même s'ils l'ont changé avec le remake, le Peter Parker d'Insomnia euh, qui est plutôt cool. Miles Morales. Bon, Miles Morales, c'est pas chez... Chez... dans les films. Mais euh... ouais
1: Miles Morales il est bien Peter Parker je me rappelle même pas de sa tronche franchement tu vois plus souvent habillé en Spider-Man. c'est sûr <rire> mais
0: il a, il a deux tronches différentes parce que quand ils ont fait ils ont le, rem... le ouais. remaster ils ont changé la, la, la tête qu'il avait euh, pour faire quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de Tom Holland sans être Tom Holland mais, mais bon pourquoi le pas avoir hein. Tom Holland
1: euh... c'est oui, pas mais... lui qui a un visage le plus spécifique euh... non c'est sûr c'est sûr.
0: Allez, il n'y a pas que Marvel dans la vie. Euh, on a aussi eu des nouvelles images de Gran Turismo 7. Ah ouais, hein, Pour, été, les, pour les amateurs de jeux de voiture.
1: C'est vachement moins beau que Forza, en fait. Ça m'a vachement déçu.
0: Ouais, artistiquement, c'est très différent. Bah, Forza, ils se, il se permettent un petit peu plus de. Je ne vais pas dire de délire, quoi, mais c'est un ton beaucoup plus léger, une ambiance beaucoup plus légère, même si on a des, des, des belles voitures qui sont reproduites avec euh, avec fidélité. Euh, c'est plus euh, Forza, Horizon, le festival. C'est pour ça que moi, je préfère largement Forza Horizon à Forza Motorsport. Euh, moi, les, les simulations pures, les jeux de course de voitures, simulation motorsport, euh, comme Forza, comme Gran Turismo, moi, c'est des choses qui ne me plaisent pas, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Euh, le, le culte de la voiture, de machin, je, ça, ça m'énerve. Alors, ça a l'air joli, ça a l'air bien.
1: Mais je vois ce que tu veux ouais. dire. Mais moi, en dehors de ça, je trouve que le jeu est beaucoup moins beau que Forza. En ouais. fait, ce jeu-là, je trouve que ça fait vraiment jeu vidéo, quoi. Ouais. Mais euh, les, les images, hein, je veux dire, la qualité de... de, de la
0: lumière de... était bizarre. Ouais. La
1: qualité des images, ça fait jeu vidéo. Tu joues à Forza, t'as l'impression de... C'est euh... jeu
0: vidéo aussi, mais oui. Mais...
1: Bah non, c'est pas Forza, excuse-moi, tu le mets, mais... on me dirait que c'est un film. Hein. Oui, oui, oui. Donc, euh, tu vois, il y a plus de... Je sais pas. Il y, y a quelque chose qui m'a vraiment déçu, comparé à l'énorme qualité graphique de Forza. Ouais. Euh, ça m'a ça un peu déçu. ouais,
0: ouais. En tout cas, euh, je sais pas. C'était un petit peu trop solennel. Il y, y avait la musique de ce trailer aussi. Euh, <rire> ils, ont mis, euh, ils, ils ont mis un trailer sur fond de musique classique. Alors pas n'importe quelle musique oui, classique. Bizarre, hein. ouais. ont, de la musique classique à l'orgue.
1: Oui, non, c'est ça. C'était l'enterrement de Grand tu, Turismo.
0: Tu vois, c'était alors tr très vite, c'était très, très évident que c'était une bande annonce de Grand Tourismo. Mais pendant les pendant les trois premières secondes, dans ma tête, je me hmm, Castelvania ?»
1: Oui voilà, je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que Ça ne mmh. correspondait pas vraiment Tu euh... vois, je vois
0: Dr Dracula, c'est toi, toi qui, <rire> qui joues de l'orgue ah, tu... ah non c'est des voitures, autant
1: pour, <rire> mais voilà, ça. Autant pour moi. C'était bizarre, ouais, effectivement.
0: C'est très bizarre. Alors il n'y avait pas de date de sortie sur ce trailer, mais euh, exclusivement je peux vous révéler que le jeu sortira le 4 mars. Ils l'ont le... dit après, non Ils l'ont dit après. Voilà, c'était très bizarre de ne pas mettre de date sur le trailer.
1: Ouais, c'était genre il, euh, il faut... Ah, on avait oublié la date sur le trailer donc Ouais, ouais
0: il a fallu écouter les interviews après attentivement euh, et au détour d'une conversation. Dis, oui, oui, non, mais ça sort le 4 mars. Hein. <rire> ah bon Ça a l'air d'être important comme info, quoi.
1: <rire>
0: C'est pour pas te faire engueuler quand tu vas le repousser que.
1: <rire> C'est possible.
0: possible. Hein. Ouais. En tout cas, voilà, ils ont parlé de la date du, du 4 mars hein, qui est également dans les communiqués de presse qui sont sortis après. Donc c'est une date plutôt officielle. Euh, toujours pour les amateurs de date, on a enfin... Enfin, enfin... Les, les amateurs de date. Les amateurs de date. Hein, <rire> amat pour, alors pour tous les amateurs du mois de mars 2022, <rire> on pourrait aussi jouer à, à Tiny Tina's Wonderlands, donc le, le, le Borderlands en, en style, style un petit peu plus euh, fantastique.
1: Fantasy, oui.
0: Ouais, ouais un, peu, un peu plus fantasy. Euh alors pour les fans de Borderlands une bonne nouvelle c'est plus de Borderlands
1: oui, voilà, pour ça. ceux
0: qui sont pas fans de Borderlands une mauvaise nouvelle c'est plus de Borderlands
1: <rire> oui c'est vraiment borderland, Borderlands c'est
0: Borderlands euh, dans des environnements plus fantasy donc il y, y a des dragons il y a des châteaux et des trucs comme ça mais c'est Borderlands tu vas avoir tes flingues voilà, c'est les mêmes drops, c'est les mêmes trucs, c'est le même style de jeu c'est exactement la même chose euh, on, on s'éloigne donc du, du concept de choisir ton personnage au début. Hein, c'est un système de création de personnages. Euh, ouais. Puisque on est... On, en fait, on est... Le contexte du jeu, c'est qu'on est quand même dans l'univers de, de Borderlands, mais on joue à, à un jeu de rôle.
1: Ouais, oui, qui est, qui est l'idée par, euh, ouais, par Tiny Tainitina
0: euh, ouais, ouais, Tiny Tina, c'est le, le maître de jeu. Et... et voilà, donc... Euh,
1: non, il y a un chat derrière la vitre, Poupine ne l'a pas vu, donc tout va bien.
0: Je, je, tu me fais signe depuis tout à l'heure, je comprends rien ce qui passe. Donc, euh, donc voilà. Il y, donc... y a
1: Gaspard derrière la vitre.
0: Sacré Gaspard.
1: Sacré Gaspard. Il nous euh... regarde, hein il nous voit, il nous regarde. Hein ouais,
0: il est con ce Gaspard. Ouais, con donc ouais, euh, Tiny Tina, c'est voilà, un jeu de rôle, euh, elle est le maître du jeu, donc il euh, y, y, y a tout ce contexte-là, oui, voilà, il y a les jets de sauvegarde, il y a les jets de dés, des ouais, trucs ouais, comme ça, ça qui sont vraiment inclus dans le truc, mais il y a les flingues aussi. Hein.
1: Oui, voilà, c'est ça, on, on dirait vraiment que c'est, on va faire un Borderlands avec un petit peu de notion de jeu de rôle dedans, mais quand même euh, Borderlands.
0: Voilà, et ils le disent dans le trailer, alors c'est bien parce que dans le trailer, ils te présentent ça comme ça, ils te disent pourquoi des flingues parce que ta gueule Oui, voilà hein et, et tu sens bien que c'est exactement comme ça que s'est passée la réunion chez, <rire> chez Gearbox à un moment donné. Elle fait, mais pourquoi des flingues Parce que ta gueule. Donc c'est un peu l'ambiance du truc. Mais pourquoi pas hein
1: Non, moi, moi, j bon, moi j'aime bien. Hein, de toute façon, euh, je trouve que Borderlands c'est vraiment un jeu qui a. Qui a Signature graphique qui est assez originale et exceptionnelle, quand même. Oui,
0: qui est souvent copiée, rarement. Ah
1: non, ça arrive jamais à la cheville du truc. Donc je trouve que bon. Non, visuellement, c'est joli, ça bouge bien. C'est plus de Borderlands, mais. Mais voilà, c'est ça.
0: C'est-à-dire ça c'est que tu vas tuer des monstres, il va y avoir 50 flingues qui vont sortir de toutes les couleurs en fonction de la rareté du truc, et c'est joli. c'est Ça pète dans tous les sens. Euh, l'écriture est souvent très très lourde. Ils oui, essaient... oui, voilà, non, là, par contre euh... <coughs> ce qu'on qu disait tout à l'heure sur, euh, sur les gardiens de la galaxie. Il y a moyen de faire des trucs très lourds quand on essaie d'être drôle.
1: Oui, euh... oui, non, ça c'est spécialité de Brock. Là, hein. là on est en
0: plein, hein. on est en plein. Euh, autre projet, alors projet pas vraiment surprenant parce qu'on en avait parlé en rumeur il y a quelques, quelques mois maintenant. Euh, ils ont annoncé un remake complet de Kotor, euh, Knights of the Old Republic. Oui. Euh, oui. donc ça c'est donc un, un vrai remake, hein. c'est un jeu qui est refait à partir de rien, il est tellement refait à partir de rien que les développeurs <rire> d'origine euh, BioWare et Electronic Arts ne sont absolument pas impliqués dans le projet bah ce n'est ouais. pas un jeu Electronic Arts ce n'est pas un jeu BioWare euh, le, le développeur c'est un studio qui s'appelle euh, Aspire qui c'est des gens qui se sont spécialisés, généralement, sur des, sur des portages, sur des trucs comme ça. Ils ont fait plein de versions Mac de, de, de certains jeux, de trucs comme ça. Là, euh, on leur a confié le remake complet. Donc, ils font ça pour euh, Luc, euh, Lucas Film Games mmh. euh, et pour, euh, et pour euh, Star Wars, pour Disney, pour Mar Marvel, hein, encore une fois. Mmh. <rire> là, le, toujours, on en revient toujours là. Mais, euh, mais voilà, on en sait pas plus sur le jeu, hein. donc c'est un remake de, de Kotor. Alors Kotor à la base c'était un, un jeu de rôle dans l'univers de Star Wars euh, qui avait été développé par Bioware un, un petit peu, un, je crois, chronologiquement c'est avant qu'ils sortent les premiers Mass Effect, donc ça commence à être un petit peu vieux. Et c'est est un jeu qui est, vraiment, euh, qui est vraiment apprécié par les fans. Mmh. Donc euh, c'est donc cool qu'ils reviennent, c'est cool qu'ils soient refait au goût du jour. Et, et comme dit, il euh, y a pas mal de gens qui ont été interrogés à Electronic Arts et Bioware pour connaître leur, leur implication dans le truc parce que là bas c'était leur jeu.
1: Ils ont dit ah non. Ils ont dit euh, voilà on ils ont.
0: C'est ça. <rire> C'est ça.
1: Ah carrément, ils n'étaient pas au courant du tout
0: Non, non, mais ils n'ont pas dit qu'ils n'étaient pas au courant, mais ils ont vraiment, ils répondent à côté en disant « Oui, on continue à faire des jeux Star Wars de notre côté, on est très excités pour nos futurs projets. » voilà.
1: Oui, voilà, ils ne participent pas du tout au truc. Et Donc puis... euh,
0: ouais, c'est ça que je comprends, moi. Mmh. Euh, c'est un jeu qui sortira euh, en exclusivité console, en tout cas au moment de sa sortie sur PlayStation 5, et il y aura également une version PC.
1: Ok, bah, à voir. Ça, de toute façon, c'est quelque chose qui sort dans très longtemps, non, j'imagine
0: pas de date, donc ouais, tu peux imaginer très longtemps.
1: Parce que là, ils refont donc. Un, ils refont un, à partir un de rien. MMO, c'est ça C'est pas un MMO, non, attention. MMO.
0: Non, non. Euh, le MMO, c'est.
1: C'est Battlefront.
0: Non, non, c'est hall Republic Audre aussi, Republic, mais. Euh... Comment il s'appelle le MMO Je sais plus.
1: Bon, on s'en fout. Donc c'est là, ils font quoi C'est un open world
0: non, 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 c'est un, un, un jeu de rôle. Assez... Ah d'accord. C'est une structure qui ressemble un petit peu à, à Mass Effect. Il hein. tu, tu va bah, y avoir plusieurs, ah. plusieurs endroits plusieurs, plus, où tu, tu vas te balader un petit peu dans la galaxie au, fur, au fil de l'histoire. Euh. Mais c'est oui. un, un jeu de rôle. D'accord. C'est un okay. jeu de rôle. Euh, comment il s'appelle euh, le Star Wars
1: ben, Je ne sais pas. Old Republic.
0: Que, Old Republic quelque chose. <rire> non, non, ça me perturbe. <rire> Euh, ah bah The Old Republic, voilà, autant voilà, pour moi, ça. Star Wars The Old Republic, euh, qui marche toujours, hein, ce le même mot. Oui. Euh, on a vu des nouvelles images de, de Force Poken chez Square Enix. Ah,
1: ça c'est bizarre hein, Force Poken
0: c'est un petit peu plus bizarre, à chaque fois que je le vois il est un peu plus ouais, bizarre, et ça. à chaque fois que je le vois il m'intéresse un petit peu moins. C'est ça. Euh, c'est la troisième <rire> fois qu'ils montrent, ce jeu. la première fois c'était vraiment au premier PlayStation Showcase quand ils ont présenté la PS5, ils avaient présenté un truc qui s'appelait à l'époque Projet Atia. Euh, oui, ça avait pas de nom. Hein. Ça pas de nom, euh, finalement ça s'appelle Forspoken, et on en apprend un petit peu plus de l'histoire à chaque fois, parce que la première fois c'était des environnements, c'était joli, mais on, on comprenait rien. Là, euh, là c'est vraiment cette histoire, euh, les, ce qu'on appelle dans les, dans les mangas et les animés les isekai, c'est-à-dire c'est un personnage normal, lambda, une fille normale qui habite à New York et tout, et qui est projetée dans un autre monde fantastique. Ouais. Euh, ça c'est un classique du manga, mais... Dans, dans ce jeu-là, elle est projetée dans un monde fantastique. C'est ce que
1: je préfère, moi.
0: Ouais, écoute, c'est la base du truc, donc euh, elle, elle découvre... Voilà,
1: c'est une elle... fille euh, qui, <coughs> qui a, de l'ère actuelle, quoi, qui se retrouve ça. Euh, avec des dragons, décédés... Des voilà,
0: et, et euh... alors forcément, tu as la première heure de jeu qui, fait, qui est où, où elle va halluciner. « Oh,
1: des dragons, wa ouais, machin, oh, j'ai des pouvoirs, oh, c'est trop cool, et tout. Ouais. » Et
0: finalement, tu vas... Tu... Bon.
1: Ah, euh, bon, bah, -ce fait, <rire> et après, qu'est-ce qu'on fait
0: Et à chaque fois que je vois le jeu, je suis un petit peu moins impressionné. Euh, je trouve que les, le, le personnage, l'animation, n'est pas ça, super. Ça, ça les, pas, ouais. les autres personnages qu'ils ont montré dans ce trailer ne sont pas, sont pas super beaux. Euh, et autant les environnements vus de loin, des trucs comme ça, ça fait des super paysages, ça fait des super environnements. Mais dès que tu regardes un petit peu de près, mmh. c'est un petit peu baveux, c'est un petit peu imprécis, ouais, c'est étrange comme jeu. Euh, ouais je
1: sais pas, moi je suis <coughs> pas convaincu donc,
0: euh, donc à suivre un petit peu euh, ça, ça arrive euh, la sortie est plus proche que ce que je pensais hein. on a une sortie euh, prévue au printemps 2022
1: ouais bon ça on va voir hein, parce que...
0: voilà et c'est fait par un studio interne de Square Enix qui est, qui est une équipe un petit peu qui s'est détachée de l'équipe principale Fire Fantasy pour faire ça euh, d'accord donc c'est un, un petit peu particulier
1: ouais c'est curieux quand même
0: il y a un trailer qui a été très mal reçu euh, à ce PlayStation Showcase ah. euh, sur, sur Youtube actuellement il a deux fois plus de, de dislikes que de, que de likes ah bon c'est le trailer de... alors c'est une nouveauté hein, euh, Grand Theft Auto 5 Ah <rire> GTA ah, 5 oui, non, pour PlayStation mieux. 5, euh, GTA 5, pourquoi ce, les gens sont pas contents. ce jeu PlayStation 3 qui est sorti ensuite sur PC, qui est ensuite, sorti ensuite sur PS4 et qui est sorti, il sort, il sort maintenant sur PS5. Mm -hmm. euh, à l'époque, à une époque où aujourd'hui tout le monde fait des portages, soit gratuits, soit, euh, allez. Quand Sony est de mauvais poids, il te facture 10 euros pour, un, pour oui, la version PS5. Le jeu, quoi. Là, c'est Grand Theft Auto 5 qui ressort et tu es prié de passer à la caisse pour repayer tes 70 euros. Euh, T'es pas obligé, hein? T'es pas obligé, mais. Euh... Je
1: pense pas que ça soit un grand succès, à mon avis, parce que tout le monde y a déjà joué 300 fois. Qui va acheter là, un, euh... un jeu comme ça sur PS5? Pour, euh, pour un
0: des jeux les, les plus populaires et les mieux vendus de l'histoire, euh, le... tu sens que le public commence à, oui, là, à se en retourner en marge, contre Rockstar et euh, commence à en avoir plein le cul. Surtout que le trailer n'a pas impressionné. Tu non, vois, mais c'est le, 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 le même jeu. Le trailer, c'est le même jeu, avec marqué en gros, avec euh, machin, des graphismes améliorés. On les a pas vus. Mm. Hein euh, tu mets côte à côte les images de ce trailer avec les images actuelles de la version PS4. C'est Je ne comprends pas. Euh, des transitions, tu peux passer en mode histoire, hein, tu peux passer d'un personnage à l'autre quasiment instantanément. C'était déjà le cas Oui, le voilà, c'est ça. Alors oui, truc. sur Xbox 360, ça réfléchissait un petit peu avant de...
1: Ouais ouais voilà. Mais euh, <rire> mais bon,
0: si tu joues à la version euh, Xbox One, surtout si tu y joues sur une série X ou une série S, tu, tu les as déjà ces trucs là, mmh. ces transitions instantanées. Donc on comprend pas les améliorations, on comprend pas pourquoi il faut repayer pour un pour avoir ce Ah, oh, c'est
1: juste parce que c'est des
0: Mais voilà, après crevés, hein, Voilà, c'est ça, bon. c'est-à-dire qu'ils ils ont trouvé un moyen de refacturer le truc, c'est mmh. il suffit de, de rajouter le mot remaster à la fin. Et, mais c'est même pas le remaster là c'est la version... Euh... Non c'est
1: juste version PS5 mais je, je pense que ça va faire un bid financier cette histoire là pour bah,
0: je pense que c'est GTA donc ils vont en vendre un petit peu mais euh... bah,
1: je veux dire euh, maintenant qui n'a pas joué à GTA 5 ouais. euh... et
0: un bid financier ça dépend combien ils investissent dedans parce que quand tu vois Ah non, là, ils n'ont rien investi, y a hein, pas de ils travail, ont fait hein. la
1: même chose mais bon du... je, je pense pas qu'ils en... c'est pas un bid financier mais je pense pas qu'ils vendent de, de version PS5 de, de GTA 5 ouais. pas
0: bon en tout cas ce qu'il faut également retenir de ce trailer c'est... Euh... Tout est repoussé. Il devait sortir en novembre de cette année. Il, il sort finalement en mars
1: 2022. Ah,
0: en plus et ouais, En plus. <rire> en plus, tu bon vois, ils ne foutent rien et ils il prennent un temps fou à le faire. Donc, tu comprends pas, ouais, pas l'intérêt. Mais bon. Si tu veux, ils sont obligés de faire une nouvelle version parce que GTA Online continue à, à cartonner. Oui. Et les gens continuent à jouer à GTA Online. Et donc, il leur faut une version PS5 de GTA Online parce que oui. les gens vont passer sur une nouvelle console et tout. Et s'ils veulent continuer à faire prospérer GTA Online, il ne faut, il faut pas que les gens aient l'impression de jouer à un vieux truc, quoi. Oui. Donc, tu as une nouvelle version. Mais, euh, mais bon, c'est difficile de justifier le. le ah pas.
1: oui, non, là, c'est.
0: Euh, tiens, tant qu'on parle de coûts difficiles à justifier euh, et de payer 70 euros pour un patch, euh, Uncharted, ouais. <rire> Uncharted 4, euh, le jeu PlayStation 4, sort sur PlayStation 5 en version remasterisée.
1: Et, et donc là aussi, c'est repayer le jeu complet. Ah,
0: c'est repayer le jeu. Alors, c'est un, un package, hein, puisqu'on a Uncharted 4 plus euh, The Lost Legacy. Ouais. Euh, ça sort sur, euh, sur PS5 également sur une version PC qui sortira un petit peu plus tard mmh. euh, mais là aussi je comprends pas tu vois
1: euh... <rire> moi non plus
0: hein. ils parlent d'une version remasterisée mais, mais là tu joues sur les mots je comprends pas le travail qui est fait sur le jeu je comprends pas qu'est-ce qui est remasterisé alors qu'à côté, tu as des, des patchs souvent gratuits qui font ce travail de remasterisation, qui, font, qui augmentent la résolution en 4K, qui augmentent le nombre d'images par seconde par un patch. Mmh. Euh, Horizon Zero Dawn a eu un patch qui augmente, euh, qui augmente les performances et qui fait clairement du jeu PS4 un truc qui est valable sur PS5. Mmh. Euh, si tu veux, un jeu vraiment PS5 avec, euh, qui utilise les manettes, les machins, les, tous, les, tous les gadgets, il euh, y, a, y a des, des patchs qui font ça. Alors, encore une fois on va pas comparer à Xbox qui fait ça avec le Smart Delivery qui fait ça gratuitement et sans, sans se poser de questions mais chez Sony ils font, ils font ces patchs là ils ont dit euh, bon pour les jeux qui sortent euh, autour de la sortie de la PS5 ça va être gratuit tu, vois, tu vas avoir mmh. les, deux, la, les deux versions pour ce, et, et ça ça va jusqu'à Horizon Forbidden West hein, tu achètes la version PS4 tu vas avoir la version PS5. Quand il y a eu des jeux déjà sortis, les améliorations, tu les as payées. Euh, Ghost of Tsushima, bon, 10 euros, tu as la version PS5 si tu possèdes déjà la version PS4. Euh, Death Stranding, tu payes 10 euros, tu mmh. as la version Director's Cut avec non seulement les fonctionnalités en plus, mais euh, plein de contenu en plus. 10 euros, c'est pas fou.
1: Mmh, ouais, mais bon, c'est pas gratuit, quoi.
0: Là, euh, c'est la même chose, c'est le même contexte. C'est un jeu PS4 qui est remis un petit peu au goût du jour pour la PS5 euh, et il marque remaster sur la boîte. 70 euros.
1: Bien sûr, ouais, c'est ça.
0: C'est.
1: Non, c'est. Tu sens ça commence, que. Ça commence à me choquer un petit peu. Ils veulent se faire du fric sur le dos des gens, quoi. C'est évident. Hein. Ça
0: commence à me choquer un petit peu. Mm. Euh, et. et c'est dommage, hein. C'est dommage.
1: Non, c'est pas. Ça donne pas envie de. De t'investir. De, dans... de, de dire au monde euh, j'adore la PlayStation 5. Je suis, je suis non, Team Sony contre, ouais, <rire> contre ouais, Team ouais. Microsoft. Non. Ah ouais, non, 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 c'est, ça va, non, c'est bon. C'est
0: une accumulation de galères et de, ouais, et de, et de trucs où il faut, faut bien, faut dire ce qu'il avait écrit en petit et de d'arnaque et de machin. C'est ça,
1: et... c'est vraiment. Euh... Tu sens
0: qu'ils, qu te.
1: Partout, où ils peuvent gratter du pognon, ils, ils vont le faire. C'est choquant. Mm. C'est. Ouais, complètement.
0: Enfin bon, écoute. Après il y a des trucs il y a des trucs sympas, hein. là ils ont montré euh, des nouvelles images euh, de Ghostwire Tokyo. Oui. Hein, ça, c'est un, un trailer qui m'a beaucoup plu, hein, qui m'a beaucoup plus branché que le précédent trailer. Oui, euh, L'ambiance hein. a l'air super, le jeu a l'air de, 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 de bien bouger. Euh, je suis content parce que ça faisait au moins trois mois que j'avais pas fait un jeu qui se passe à Shibuya. <rire> euh, donc <rire>
1: Ça me fait plaisir. Mais là, de... t'es à la première personne, donc c'est pas pareil. Ouais, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. <rire> euh,
0: on a une date, alors le jeu avait été repoussé plusieurs fois, hein, mais ça sort sur euh, PS5 et PC au printemps 2022. Mm. Euh, et ça, ça a l'air très cool, hein, c'est le nouveau jeu de, de Tango Gameworks, qui techniquement appartient à Bethesda, qui techniquement appartient à Microsoft. Et euh, qui avait négocié une voilà.
1: exclusivité sur PlayStation avant. Exactement,
0: <rire> c'est un petit peu le même, euh, le même deal que Deathloop. Euh... Donc ça sortira sur PS5 d'abord. Mais voilà, Tango Gameworks, c'est leur nouveau jeu après euh, The Evil Within. Mm. Euh, donc c'est un jeu qui résolument a l'air beaucoup plus péchu que ce qu'ils faisaient jusque-là. Euh, mais, mais on va voir ce que ça donne. On hein. va voir, ouais. On va voir ce que ça donne. Alors rapidement, d'autres trucs qui ont été montrés à ce, à ce showcase. On va aller un petit peu plus vite sur la, sur la fin qui est moins importante. Euh, Quoique, euh, Chia... Chia, ça avait l'air très mignon. C'est un, un petit jeu ah très ouais. coloré où tu joues une petite fille. C'est un jeu euh, visiblement inspiré par le folklore de la Nouvelle-Calédonie.
1: Ah ouais, ouais, ouais.
0: Et, et tu joues une petite fille sur cette île euh, qui a un pouvoir de posséder les animaux. Alors oui. tu la vois, posséder une mouette, un crabe, une tortue, euh, et avoir plein d'aventures comme ça. C'est très joli, très mignon. Et, et ça a l'air très cool. <rire> voilà, Chia, ouais. ça sort sur PS4, PS5 et sur Epic Game Store en 2022. Euh, très bizarre, c'est même pas un jeu vidéo ça, mais ils l'ont montré euh, au Playstation Showcase euh, c est, c est, ça arrive en novembre a priori, c'est une, euh, une exposition virtuelle euh, et c'est quelque chose qui est développé et présenté par Radiohead le groupe Radiohead qui, qui, qui a décidé de faire un, un truc un petit peu original pour, euh, pour pour euh, les 20 ans, 20 ans, 21 ans, je crois. En fait, c'est deux albums qui étaient sortis quasiment à quelques mois d'écart, Kida et Amnésiaque, euh, à l'époque en 2000. Euh, ouais, en 2000. Et donc pour fêter ça, <coughs> ils ont ils ont toujours dit qu'ils allaient faire un truc un petit peu spécial, et ce truc spécial, ça a l'air d'être ça. C'est euh, c'est un genre d'exposition qui revient un petit peu sur euh, sur l'univers visuel de ces albums qui étaient très particulier,
1: euh,
0: sur euh, sur les chansons, sur des trucs comme ça. Et donc ça, ça va ça va être jouable sur PlayStation 5 et sur PC via l'Epic Game Store. D'accord. Euh, je sais, je pense que ça va, je pense que ça va être gratuit. Euh, ils parlent pas de prix, mais c'est vraiment un truc, euh, c'est plus une curiosité qu'autre chose. Ouais, bien sûr. Et et, et ça a l'air sympa à moi alors moi je suis, je suis content parce que j'aime beaucoup Radiohead mmh. euh, j'aime beaucoup Radiohead Kida c'est un de mes albums préférés de tous les dents mmh. euh, je, suis, je, suis, je suis très content de voir ça, c'est original et on, on va voir euh, on a eu les premières images, euh, premier trailer de oui parce que ça a été confirmé depuis la semaine dernière euh, le remaster d'Alan Wake oui. Donc le remaster la Wake, la rumeur est réelle. Mmh. Euh, remaster arrive euh, et ça sort le 5 octobre, donc euh, dans pas longtemps. Donc dans pas longtemps sur euh, sur Xbox, PlayStation et sur PC via l'Epic Game Store. Euh, alors là, c'est un remaster, hein, c'est pas un remake. Euh, mmh. Donc euh, et là, c'est un remaster de d'un vieux jeu 360. Donc là, ils ont le droit de le faire sans que je me fâche. <rire> euh, mais, mais même mais si il le...
1: faut l'acheter, du coup, ça. Oui, oui, c'est payant. Mais combien ça coûte
0: Je ne sais
1: pas. C'est pas un jeu qui va être à 70 euros non, 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 non. Ça, ça va coûter 20 euros ou un truc comme ça, non
0: Non plus, je mets quelque part entre les deux, je pense. <rire> Attends, je vais voir si je peux trouver euh... l'information le... en direct. Euh... Mais en tout cas, le, le jeu qu'ils ont montré, c'est Alan Wake. Hein. C'est mm -hmm. vraiment, c'est le... le même jeu. Euh... Un petit... Il était déjà un petit peu rigide à l'époque de la 360, le gameplay a pas l'air d'avoir changé, ils ont changé, ils ont refait un petit peu les cinématiques, ils ont refait le modèle d'Alan Wake euh, lui-même, euh, ils ont amélioré, le jeu s'affiche maintenant en 4K, euh, donc c'est plein de trucs euh, plus ou moins modernes, c'est la première fois qu'on peut jouer à Alan Wake sur PlayStation, euh, et le jeu sort à 30 30€. Ah voilà, c'est bien. 29,99, j'ai la page de Epic Game Store là sous les yeux. Donc, euh, donc oui, voilà, donc ça, ça c'est <coughs> un bon quoi. prix pour découvrir mmh. Alan Wake, pour découvrir ce, ce jeu un petit peu vieux, euh, mais, euh, mais très intéressant dans, dans, dans le principe. Mmh. Voilà. Et j'ai gardé pour la fin, euh, comme on dit, on fait le truc à l'envers, j'ai gardé pour la fin ce qu'ils ont montré au début de, de cette présentation, euh, un jeu coréen qui s'appelle Project Eve.
1: Ah ouais, ça, c'était pas possible, ça
0: C'était... Mettre ça en avant, c'était très problématique. Euh... Ouais,
1: pour plusieurs raisons, hein Alors,
0: <rire> un, jeu, euh, un jeu résolu en jeu d'action, hein, qui, qui a l'air de, de, de puiser un petit peu ses inspirations dans du Devil May Cry ou du euh, Bayonetta, Bayonetta ouais. euh, avec un personnage... Euh... En fait, le, pro le gros problème, c'est le, le design du personnage, personnage féminin. Euh... Tu peux pas, si tu veux. Alors, ça, c'est un conseil général à ceux qui font du design de personnage. Je vous explique un petit peu votre métier parce que.
1: <rire> parce que visiblement, il y en a qui font de la merde.
0: <coughs> voilà. Tu peux pas prendre un personnage à poil, <rire> la mettre nue, ça. ensuite la colorier en violet pour dire qu'elle porte un truc. <rire> non. C'est ça le de ce jeu. C'est pas possible. C'est ça. C'est pas possible. euh
1: <coughs> Non, c'est est, est
0: scandaleux. Est, elle, est, elle, elle
1: est à poil. Elle est à
0: poil, mais c'est violet, alors elle porte un truc.
1: Ouais, ouais, non, voilà, elle est vraiment à poil avec tout qui bouge. Euh, euh, ah oui, non, de il, faut, façon, euh, il, ah, il faut que l'été tout rebondisse. Voilà, euh, c'est vraiment ostentatoire, hein, donc. <rire> mais.
0: C'est. Non, c'est un problème. C'est un problème. Avec, euh, avec des combats où elle bouge dans tous les sens, forcément. Alors, elle est obligée de faire des coups de pieds retournés où elle va écarter les cuisses et à ce moment-là, va... je n'exagère pas, on voit nettement euh, le contour de sa fouffe. C'est vrai? Euh, oui, non, c'est un, pr <rire> <'est> un problème. <rire> c'est un vrai problème. Euh, c'est ça, ouais tout ça pour un jeu ou euh, design euh, alors ça a l'air de bien bouger ouais ça a l'air de péter dans tous les sens euh, mais ça a l'air classique euh, pas inspiré c'est
1: oui ça ressemble vraiment à du <coughs> Devil May Cry en moins bien quoi hein, du Devil
0: May Cry euh... mais à l'époque de la PS3 tu vois c'est <rire> l'inspiration c'est ça c'est les jeux d'action de la PS3
1: ouais voilà c'est c'est
0: bon, C'est développé par un des, des gens, un studio qui s'appelle Shift Up. Ils sont coréens. C'est pas la première fois qu'on voit le jeu. Hein. Il m'avait déjà un petit peu marqué à l'époque. Ah
1: ouais
0: mais euh, mais voilà. C'est futuriste. Euh, c'est c'est une gonzesse à poil qui tatanne des aliens. Et
1: c'est. bof. C'est très très bof.
0: Ça va pas du tout. <rire> euh, voilà pour ce pour ce PlayStation Showcase. D'autres choses qui sont passées cette semaine. Alors. Il y a, alors, une saga intéressante qui s'est déroulée sur, euh, sur presque 48 heures, hein, c'est plein de rebondissements. Ça a commencé dimanche dernier euh, et on parle euh, euh, de John Gibson. C'est jo qui euh, John Gibson, c'est le président euh, d'un éditeur américain euh, peu connu qui s'appelle Tripwire. Euh, c'est un petit éditeur américain. Il édite des petits jeux, des petits projets. Euh, récemment, euh, les noms que tu as pu entendre édités par un Tripwire, c'est des jeux comme Chivalry 2, euh, Killing Floor ou encore Manitor. Ah Voilà, c'est ce type de jeu. Euh, c est, c est Tripwire, c'est un studio... Qui, enfin, c'est un éditeur qui est basé au Texas. Euh, et il a tweeté euh, un, un message. Je n'ai pas le détail du truc, mais en gros, il dit... voilà. Euh, je, je, je suis un petit peu dans ma bulle aux jeux vidéo et généralement je donne mon avis sur les jeux vidéo, des trucs comme ça, mais parfois euh, c'est important de donner son avis sur, euh, sur ce qui se passe dans le monde et des trucs comme ça. Et il voulait expliquer à quel point il était fier euh, de la nouvelle loi euh, du Texas anti-avortement. <rire>
1: Je savais que ça allait être une connerie. Et, et,
0: et à quel point il soutient le truc, voilà. Euh, alors la, la loi en question, euh, c'est une nouvelle loi qui est passée récemment au Texas, anti-avortement, qui, euh, qui, inter... qui interdit complètement euh, l'avortement euh, au bout de la sixième semaine, donc c'est ah. quand même très très tôt, ouais. euh, et qui te... Euh, hum, qui, qui donne aussi euh, la possibilité à n'importe quel citoyen du Texas de dénoncer les gens qui cherchent à se faire avorter après la sixième semaine. Euh, c'est voilà, c'est ah, <coughs> voilà, c'est un petit peu euh, l'ouverture de la saison de la chasse euh, à la femme enceinte. Ah, c'est compliqué. Euh... Donc.
1: Et donc, lui, il a donc dit. Donc, lui, il trouve, il trouve ça
0: content. cool. Lui, il content. Il est content. Il trouve ça cool. Euh, je fais. Euh, moi, perso. Alors, moi, je suis pas une femme, mais je trouve que les femmes, on devrait leur dire quoi faire.
1: Oui, voilà, euh, c'est ça. <rire> c'est bien.
0: C'est un, un petit peu mon avis. T'as bien résumé. Euh. <coughs> Donc c'est bon, une position qui est, qui est, qui est tranchée hein, euh, et qui n'est pas forcément suivie par les, les collaborateurs de, de, de ce monsieur John Gibson. Euh, la sentence est tombée quelques, quelques heures plus tard, je crois deux ou trois heures plus tard. Euh, le développeur euh, Shipwright Studio, euh, ça c'est pas un éditeur, c'est un développeur, ils ont travaillé conjointement avec Tripwire sur des jeux comme Chivalry 2 et Manitor, ont annoncé que les... Hum, les positions politiques de John Gibson ne sont absolument pas en phase avec les leurs, euh, et que de ce fait, ils allaient an annuler de, de façon euh, immédiate tous les contrats existants avec Tripwire. Euh, donc il y, beaucoup, il y a beaucoup de, de de studios et de collaborateurs généraux de de Tripwire qui se sont qui ont un peu pris leur distance en disant on n'est pas d'accord, on est contre, on voilà. Uh -huh, Ceux qui sûr. ont eu la possibilité d'arrêter de travailler avec eux ont immédiatement dit qu'on arrête de travailler avec eux. Ceux qui ont des contrats un petit peu plus stricts ont dit euh, on n'est pas d'accord mais bon. Euh, il, il s'est se, aussi fait un petit peu défoncer euh, sur Twitter par, euh, par des figures euh, proéminentes du, du jeu vidéo comme euh, Cliff Bezinski qui est le créateur de Gears of War comme on en parlait tout à l'heure Cory Barlog de God of War euh, voilà. euh, les choses ont, ont continué à évoluer dans les heures qui ont suivi et moins de 48 heures plus tard euh, ce monsieur était viré euh, de, de sa place de boss de Tripwire, euh, il s'est retiré de sa position et il est remplacé par le vice président qui va prendre euh, à la, ses fonctions à la place.
1: Mmh. Ouais bah, écoute c'est bien.
0: Donc voilà, euh, on a donc appris tous ensemble aujourd'hui que les actions avaient des conséquences
1: assez intéressant.
0: Donc le, le mec euh, non c'est
1: — Après, je trouve que le pire dans cette histoire, c'est que cette loi ait pu passer au Texas, quoi.
0: — Voilà. Bon, on, va, on va pas rentrer là-dedans sur un podcast jeu vidéo. C'est voilà. vrai qu'on peut en parler pendant des heures. — Le, le euh, mais principal voilà.
1: problème, c'est quand même ça, quoi.
0: — Voilà. C'est juste que, bon, tu... — après, non, après faut pas... John Gibson, il, il a le droit d'avoir toutes les positions politiques qu'il veut, euh, mais il a aussi le droit de bouffer dans sa gueule les conséquences de ses, de mmh. ses positions et c'est ce qu'il a fait alors c'est un mec qui est visiblement de, de base tout à fait équilibré hein, puisque donc là on enregistre ce podcast euh, <rire> le, le dimanche 19 septembre 2021 exactement 7 jours après euh, ces mésaventures ouais. euh, tu vas sur son compte twitter y a, y, le mec il a un rebranding complet c'est à dire qu'il a complètement changé son twitter en, en bio twitter euh, il a mis actuellement philanthrope à plein temps <rire> Je continue mon œuvre euh, d'aider euh, les, les pauvres et les, et les gens en difficulté dans, dans le monde entier, incluant les orphelins et les veuves. Et en bannière, en photo, de Twitter, il y a une photo de, Louis, de lui, clairement photoshoppée euh, par-dessus euh, un village avec des petits enfants africains qui ont l'air de mourir de faim, et lui avec, euh, avec son polo et sa casquette de Texan, les bras croisés, ah, un grand sourire.
1: Sérieux ouais. Mais c'est un malade mental, ce mec.
0: C'est. <rire> Très, très fou comme... Euh...
1: <rire> ouais, c'est pas... Il y a un problème. John
0: Gibson, retenez ce nom. Euh... Bon, la Billy Gamer, on change de... On va changer de... Hein on va parler plutôt de vampire. Euh... <rire> Pardon. Fuite, euh... Fuite sur Internet. Ça arrive de temps en temps, il y a des choses qui fuient. Euh, on a les premières images de Redfall. Redfall, qu'est-ce que c'est Rappelle-toi, on en avait parlé à l'E3 de, de Microsoft, c'est le nouveau projet de Arkane. Euh, alors Arkane, pas Arkane Lyon, hein, qui est en train de bosser à fond sur Deathloop, mais Arkane euh, version états unis mm -hmm. euh, à Austin, au Texas, justement, qui travaille sur Redfall. Redfall, on avait eu un, un trailer euh, purement cinématique qui avait l'air d'être euh, dans un univers un petit, peu, un petit peu foufou avec des vampires... Euh, voilà. mais on savait pas trop ce que ça serait comme jeu euh, et donc il y a des images oui, on, de voyait, ce...
1: on voyait un groupe de personnages en fait euh, ouais, c'est ça c'est ça
0: c'est ça. ça donc du coup euh, on s'est dit qu'est-ce que c'est comme genre de truc c'est clairement multijoueur coopératif est-ce ouais, que voilà. c'est un effort dead machin parce que c'est très à la mode ou est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu différent donc ces premières images euh, qui ont fuité je rappelle hein, c'est absolument pas officiel nous donne un petit peu plus d'informations sur le type de jeu que c'est euh, alors on va pas juger ces images sur la qualité graphique hein. c'est un jeu qui est très loin de sortir euh, on est vraiment sur du prototype type. Euh, c'est pas ça qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va, euh, va voir des choses comme des armes avec euh, des différents paliers de qualité, des loot, des trucs comme ça. Donc ça a, a l'air d'être un jeu qui est orienté sur le loot. Ça, on le savait pas du tout. Mm -hmm. euh, c'est... C'est... Voilà. Ça devrait sortir sur... Euh, en tout cas, c'est prévu pour euh, quelque part à l'été 2022. Ouais. On devrait avoir plus d'images bientôt, hein, euh, mais... Euh, mais ça a l'air d'être plutôt standard du, 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 du shooter à loot, euh, en équipe ou solo. Euh, D'accord,
1: donc shooter à loot plutôt. Donc
0: voilà, est-ce qu'on va... alors J'aime bien les comparaisons faciles, hein, mais est-ce qu'on va plutôt avoir quelque chose qui serait qui se rapprocherait, alors pas d'un Destiny, hein, mais d'un ouais, shooter à loot, quoi.
1: Oui, d'un Destiny, oui.
0: Plus que, plus que d'un Left for Dead. En tout cas, oui, l'univers voilà. a l'air inté intéressant... Euh, Ouais, ça non, ça, 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 ça a l'air pas mal. Ouais. Ouais, ouais. On va voir. Ça a l'air pas mal, en tout cas, euh, à, à surveiller. Euh, PlayStation, ça fait presque en 10 temps. minutes qu'on a parlé d'eux. Euh, ils ont acheté un nouveau studio ah. hein, euh, On est dans le rachat de studio Là, on est chez... En Angleterre, ils ont racheté un studio qui s'appelle Fire Sprite. Okay. C'est pas le ouais, rachat du siècle. Hein.
1: C'est quoi, Fire
0: Sprite Fire Sprite, Sprite c'est un studio qu'ils qui ont spécialisé dans la réalité virtuelle, dans le VR pour PlayStation. Ils ont fait The Playroom VR et un jeu d'horreur science-fiction qui s'appelle The Persistence VR. Donc, ils ont été rachetés. Euh, ils rejoignent, euh, ils rejoignent donc les, les studios ils PlayStation. Ils vont faire
1: du VR <coughs> Ça a l'air, non
0: Ils risquent de faire du VR. Après, il faut bien des studios qui fassent du VR. Peu, ouais. euh, Sony travaille sur un PSVR 2, euh, il va falloir mettre ça. des jeux dessus, donc c'est tout à fait possible que ça soit leur truc. Alors c'est un rachat qui est un petit peu ironique, euh, parce que euh, Fire Sprite, euh, c'est un rassemblement d'anciens employés de, de Sony Liverpool. D'accord. En fait, Sony Liverpool, c'est le studio qui développait des jeux comme Wipeout, euh, et qui a été fermé en 2012 par PlayStation. Donc là, du coup, ils ont monté un nouveau studio. Ils se sont fait racheter par PlayStation. Et
1: ils vont se faire virer encore. Je pressé en ils se fasse, euh, qu'ils se fassent fermer. Ils vont se faire fermer dans ils... deux ans quand ils auront fait leur jeu VR pour le, pour le nouveau PSVR. Et voilà, voilà.
0: c'est ça. Donc, euh, j'espère qu'ils vont finir par apprendre. Euh, <rire> mais voilà, à suivre. Hein, donc, la famille PlayStation s'agrandit. Euh, Parlant de famille, je suis fort en transition. Ubisoft euh, a enfin Merci. remplacé son directeur créatif... Euh, en chef, Chief Creative Officer, c'est le titre. Euh, alors, l'ancien, le, le, c'était Serge Ascoé, hein, qui s'était ah, barré en, en juillet 2020 au milieu
1: était de. C'était le fameux. C'était bah, nom... le. Pardon.
0: Il était, nommé... <rire> il était nommé dans pas mal de. C'était le,
1: de... le pire du pire, non
0: il était nommé dans pas mal de rapports sur les problèmes de, de, de conduite et de comportement inapproprié au sein des studios Ubisoft.
1: Il était pote avec. Euh, il il était... allait allé dans la suite. Euh, ah non, il n'est pas chez Cos... lui. Il... Il, il, il avait un... droit d'aller dans la suite Cosby sans qu'on lui pose de questions.
0: Invitation à vie. Ouais. Euh, donc, il avait été viré en, en juillet 2020. Mm. Hein, il n'avait pas été remplacé depuis. Il est enfin remplacé par donc, euh, Igor Manso. Igor Manso, c'est donc le nouveau Chief Creative Officer chez Ubisoft. Okay. Euh, alors, il était Creative Director à Annecy, Ubisoft Annecy, et il était Creative Director sur le projet Steep et Riders Republic. Ouais. Euh, donc voilà, il a une nouvelle place, euh, il va travailler euh, conjointement avec Virginie Haas, euh, Chief Studio Operating Officer, et Sandrine euh, Caloiarro, je suis sûr que je prononce mal euh, Caloiarro, je suis sûr que je prononce pas son nom, je suis désolé, Sandrine. Euh, Chief Portfolio Officer. Donc, euh...
1: Ça n'a aucun sens, ces titres, on est d'accord
0: Chief Portfolio Officer. Non, mais si, c'est toi qui es responsable du portfolio et du catalogue général d'Ubisoft. Vraiment, c'est les gens qui vont décider quel jeu se fait et quel jeu se fait pas au sein des studios
1: Ubisoft. Il y a besoin d'avoir un salaire pour faire ça Pour dire toujours, on fait Assassin's Creed
0: bah, Justement, Cry. voilà, mais peut-être... <rire> <rire> peut bon, alors
1: Cette année, on va faire Assassin's Creed, Far Cry et, et peut-être euh, The Division c'est ça Non. Mais... <rire> je veux dire ça va et 4
0: jeux Tom Clancy <rire> Non, mais justement, sous, je te le fais peut-être que, que Leon, si moi. on change cette équipe là et qu'on a commencé à avoir des nouveaux noms peut-être qu'on va pouvoir se diriger vers un petit peu plus de variété parce qu'effectivement c'est ces, ces gens là et c'est Serge Ascoré en particulier qui était pointé du doigt quand on commence à parler du problème de, de diversité dans les projets Ubisoft donc ça peut être intéressant peut être intéressant il faut on va juger chez ces gens-là sur le travail qu'ils vont faire à partir de maintenant plutôt Mais que les... sur ce qui s'est passé jusqu'à présent
1: les trois ont changé ou euh,
0: les deux autres avaient été rajoutés récemment et ils rejoignent cette équipe là et, et le fait qu'ils me présentent ça comme comme un travail d'équipe ça c'est aussi visiblement pour montrer que c'est plus une seule personne qui est, qui est responsable oui, de trois. ces décisions-là, et que c'est plus quelque chose de collaboratif, ce qui est intéressant.
1: Oui, ils sont trois, et il y a deux femmes en plus, donc c'est voilà. pas
0: mal. Voilà, voilà deux <rire> femmes, hein. pourquoi pas. Hein. Toujours Après, ça ne veut rien, hein. rien dire. Ça ne veut rien dire, et... ça veut rien dire. Ce
1: n'est pas spécialement gage de qualité. Mais... Exactement.
0: Exactement, donc on va voir, hein, on lui souhaite la bienvenue et on espère que ça va arranger un petit peu les choses euh, parce que, ouais, chez Ubisoft, ils avaient des problèmes à l'été 2020. Non, on moi, j'ai pas... cru
1: que tu allais me dire que c'était le cousin de. <rire>
0: Exactement.
1: <rire> c'était le cousin de, de Guillemot.
0: C est, c est... Non, non, a priori, pas de, pas de lien direct, euh, en tout cas rien qui a été découvert pour l'instant. Mmh. Euh, Dead Space, là on va passer chez Electronic Arts Dead Space, donc le remake a été annoncé il y a pas très longtemps, on a eu euh, la semaine dernière un live stream euh, sur Twitch où ils ont montré un petit peu de ce Dead Space alors vous attendez pas du gameplay ou des trucs comme ça ils ont montré un petit peu des environnements, machin Voilà, on a refait l'éclairage pour faire comme ça, des trucs comme ça donc ils ont montré un jeu qui était en très 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 tôt dans son développement, hein. il y avait beaucoup de prototypes, beaucoup de trucs où ils montraient comment ils faisaient l'animation, des choses comme ça, mais vraiment pas le jeu. Mais ça permet de comparer un petit peu les couloirs de la station spatiale telle qu'elle était à l'époque de Dead Space et telle qu'elle est maintenant, mmh. euh, et c'est joli, il voilà, y, a, y a plein de fumée, il y a plein de lumière, ça brille de partout et tout. Et, et ils, ont, ils ont fait ça pour avoir un petit peu de, de feedback et de retour des joueurs très tôt, pour dire voilà... C'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, c'est un peu une approche, c'est « eux on fait ça, est-ce que vous êtes d'accord ?» On sait pas trop de ce qu'on fait, en fait. <rire> mais, mais oui, donc voilà, ça leur permet d'avoir des retours directs, et ils ont eu des retours directs. Il y a les joueurs... Non, non, mais les joueurs ont dit « C'est pas mal, mais... Euh, » Alors, les joueurs sont très pointilleux, mais par exemple, ce qu'ils ont noté, c'est que voilà... Alors c'est joli, c'est brillant, c'est machin, c'est clairement des nouvelles technologies appliquées à ce truc-là, mais c'est un petit peu trop joli, un petit peu trop brillant, on, a, on perd ce côté crasseux qu'avait cette station mmh. spatiale un petit peu abandonnée, où il y a eu des problèmes. Et donc ils ont dit « Ah d'accord, ok ». Et ils ont, ils ont tout de suite pris le feedback en disant « Ouais, on va faire plus crasseux et tout ». Ils ont tout de suite montré une vidéo en disant « Voilà, là on rajoute de la crasse, et euh, alors t'es content maintenant <rire> ?» et ils ont dit voilà, mais ça c'était vraiment une approche pour prendre un petit peu le feedback des joueurs en début de développement mais maintenant c'est fini maintenant
1: euh, vous fermez vos gueules ils ont dit, hein. voilà,
0: maintenant on, va, on a tout noté ce que vous nous avez dit et on va se mettre au travail et vous n'allez plus voir Dead Space avant l'année prochaine hum. donc c'était vraiment pour annoncer qu'il il va se passer pas mal de temps avant qu'on revoie Dead Space et quand on le verra il sera dans un état beaucoup plus proche de, de, de l'état fini hum. donc si vous attendiez des images de Dead Space ben, détendez-vous un peu parce que c'est pas pour tout de suite mais, mais c'est cool, c'est cool que cette approche de vraiment prendre le feedback des joueurs, voilà, qu'est-ce que vous mmh, voulez C'est une bonne idée, oui. Euh, c'est une bonne idée, c'est vraiment adapter un jeu qui est un remake, tu vois. C'est un jeu qui a déjà ça. ses fans, qui a déjà des attentes très élevées. Mmh, c'est différent d'une nouvelle franchise. Quand tu fais un nouveau truc, c'est voilà, on fait ça, ça vous plaît, ça vous plaît pas, mais on fait ça. Alors oui, que là, c est... C est, les, les gens attendent quelque chose et il faut s'assurer qu'on est bien en face de, de ce que les gens attendent. Mmh. Donc euh, c'est plutôt cool. Hein. Voilà, allez, quelques news rapides pour terminer cet épisode. Euh, on a... Hum, 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 Qu'est-ce qu'on a Alors, les Avengers, Marvel's Avengers, on en parlait tout à l'heure. Euh, Figure-toi que Spider-Man va arriver. Hein, euh, toujours prévu pour début 2020. Spider-Man arrive donc, <rire> selon le, la, le nouveau planning, euh, quelque part, cet euh, automne-hiver. Hein, C'est collections automne-hiver, il va mettre un pull. <rire> euh, donc voilà, il va arriver en même temps que le premier raid. Donc un an et demi après la sortie du jeu, c'est bien de commencer à mettre des raids.
1: Ouais, c'est clair.
0: Écoute, le jeu se vend. Je... Qu'est-ce que tu veux faire
1: Mais c'est pas vrai. Tu peux ça... pas me dire que bah, ça se vend. Bah tu... C'est des
0: faux chiffres, alors. Non, mais attends. Tu me... Euh...
1: attends je me rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps, tu me disais que tu... les gens ils arrivaient pas à trouver de, de, de matchmaking dans l'Avengers parce qu'il n'y avait personne ouais, qui mais jouait.
0: Mais pas... J'ai l'impression que les gens ils achètent. Et, et puis ils après, jouent ils, jouent, bah, ils, ils y jouent 10 minutes, ils ont fait « Ouh là oui, là voilà, !» Ils ont euh, non, acheté, ils ont... et
1: puis ils ont dit « Non, mais en fait, c'est nul. Bah,
0: » les, les gens, ils jouent beaucoup comme un, comme un jeu solo, et ils n'ont peut-être pas tort, parce que d'après ah, ce que je sais, euh, c'est hein. pas forcément un mauvais jeu solo, c'est une bonne histoire. Hum. Tu commences, euh, tu as des super personnages, tu as une super progression, tu as, as des missions qui sont plutôt sympas, bien mises en scène, et tu arrives à la fin, et le truc, c'est qu'après, par contre tout ce côté jeu live, euh, mmh. jeu machin, n'a pas vraiment d'intérêt. Alors, le traiter comme ça, euh, pourquoi pas
1: pourquoi Oui, pas, que, ouais, effectivement, il n'y a pas de... À mon
0: avis, il y a de quoi s'amuser. Hein, et Je pense qu'il y a des gens, et même sur notre Discord, sur le Discord de la Belle et Gamer, il euh, y, y a des gens régulièrement qui disent, oh, Moi, je joue à, à Marvel, c est, c est, finalement, c'est pas mal. Mmh. Pourquoi pas hein ouais. Pourquoi pas Stardew Valley. Mmh. Euh, plus de patch pour Stardew Valley, c'est fini. On fini ce temps-là. Euh, le créateur de Stardew Valley, euh, Eric Barone, euh, lors d'une précédente interview, qu'on on lui a demandé euh, c'est quoi la suite pour le jeu, c'est quoi les prochains patchs et tout, euh, il a dit qu'à priori, rien de décidé à 100%, mais à priori c'est fini les patchs pour Stardew Valley, le développement du jeu est terminé et il est concentré sur son prochain jeu.
1: Stardew Valley 2.
0: Star, le jeu n'est pas encore annoncé, <rire> pas du tout si ça sera Stardew Valley 2 ou quelque chose de très différent ou, ou, ou quelque chose dans le même univers. Euh, mais en tout cas, a priori, il n'a pas, pas de plan pour un, du contenu supplémentaire pour Valley.
1: Bon, il est passé sur un autre jeu, quoi.
0: Il est passé sur autre chose. Euh, Ce alors, qui peut être cool, hein. On ne va pas parler de studio capable de gérer plusieurs projets simultanément. Hein. Eric seul. Marron est toujours encore tout seul. Mm -hmm. Euh, il a tenté de travailler avec des gens pour certains aspects du jeu, sur la version mobile sur le côté multijoueur, sur des trucs comme ça il a tenté de travailler avec des éditeurs je connais pas le caractère de ce monsieur Baron mais ça s'est mal passé à chaque fois euh, il a jamais été satisfait du résultat et il c'est quelqu'un qui, qui préfère tout faire tout seul, donc il est encore aujourd'hui tout seul, à la fois sur Stardew Valley et sur son prochain projet ouais. donc ne vous attendez pas à avoir des nouvelles bientôt, ça va prendre du temps Eh oui euh, voilà, et enfin euh, on va parler de Lego on va parler Lego pour cette dernière news il euh, y, y a eu des Lego euh, Mario qui sont sortis il y a quelques, quelques temps, mmh. et je les avais on va pas se mentir, je les avais trouvés un, un petit peu bof, un petit peu euh, pas super réussi. Mmh. Euh, surtout Mario lui-même, il avait un style un petit peu qui me plaisait pas trop euh là ils ont annoncé un nouveau set euh, sur, euh, basé sur Super Mario 64 et là pour le coup ça c'est très 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 beau, c'est un truc oh. assez incroyable euh, ça se présente comme, euh, comme un cube, un bloc point d'interrogation de Mario classique, fait en Lego et qui s'ouvre et il se déplie comme un espèce de diorama avec, euh, avec, trois avec le château de Super Mario 64 et avec deux niveaux de part et d'autre avec les petites bombes les trucs machins, je sens que je les... vais la voir il dans le salon dans 5 minutes ce il truc il est magnifique Putain. Pas du tout. Euh, tu je... l'as déjà commandé Pas du tout, je ne l'ai pas commandé. Euh... Tu l'as déjà commandé Non, je ne l'ai pas commandé, puisqu'il n'est pas encore en vente.
1: Tu l'as précommandé Je ne
0: l'ai pas. Je te promets que je ne l'ai pas précommandé.
1: Oui, mais bon. Je pas...
0: Non, franchement, je ne je où... saurais pas où le mettre. C'est euh, je... très... je... bah, juste pour, le pour là, annoncer les gens. Table, sur la table d'enregistrement. 2064 ouais. pièces. Euh, il sort. Euh... Il, s... il est disponible à partir du 1er octobre. Euh, 1er octobre, c'est à la fois bientôt et à la fois 12 jours avant mon anniversaire. Euh, <rire> et <rire> il a l'air très très cool. Euh, non, voilà, non, allez, allez voir euh, la vidéo de présentation du truc parce que c'est assez bluffant et c'est vraiment joli. Quoi. Oui, mais si voilà, je te l'achète, thomas... tu vas pas Non, non, non avant là, je, ton... je veux pas. Je veux pas je veux...
1: Tu l'auras pour ton anniversaire. Non, mais je veux pas y
0: arriver. Non, sans je veux pas. C'est juste qu'il est joli. C'est juste la news. Non, s'il faut que tu m'achètes tous les trucs où on a fait des news dessus, on n'est pas arrivé, tu vois.
1: Non, mais là, je te connais, hein. Oh.
0: Bah, à choisir entre ça et Marvel, euh, Avengers, euh, c'est... Non, c'est pour rire. Euh, voilà, pour les news, euh, j'aurais pas dû parler de ça, parce que c'était vraiment juste pour dire qu'il y avait enfin cette euh, Lego Mario qui était jolie. On va, on va passer à l'agenda des, des sorties, parce que <rire> ce podcast part en couille. <médiaque> Euh, agenda des sorties, il y a des trucs qui sortent cette semaine, figure-toi. Ouais. Euh, demain, mardi 14, mm -hmm. euh, sortira sur, euh, sur PC et sur PlayStation 5 exclusivement euh, Deathloop. Ah, c'est
1: ça. Ah, ça c'est fini par arriver.
0: Hein. Il arrive mardi, Deathloop. Ouais, hein, bah, on écoute, en, on tu... en parle depuis, depuis un bail. Hein. Euh, toi, tu as l'air. Euh... Oh non, mais tu, tu
1: essayes, tu me dis si c'est bien ou pas, je le sens pas c'est Tu le sens pas. <rire> non, je le sens pas. Je le sens pas vraiment.
0: Ok, on va. <rire> je suis désolé. Je testerai Deathloop, je le prendrai sur PC, je jouerai en cachette. Euh, 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 ouais. <coughs> Alors, d'autres sorties cette semaine. Euh, un, truc, un tout petit jeu, mais que j'ai repéré depuis euh, très longtemps et je suis content que ça sorte. Euh, ça sort sur quoi d'ailleurs parce que je l'ai repéré il y a longtemps, mais je suis incapable de te dire sur quoi ça sort, c'est sur PC et Switch uniquement, euh, un jeu qui s'appelle Eastward.
1: Qu'est-ce que c'est euh,
0: ça Alors c'est dans, euh, dans un style un petit peu pixel art, hein. mmh. euh, c'est publié par, par Chucklefish, euh, ça a l'air d'être un jeu d'aventure, c'est très 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 beau. Euh, j'adore vraiment le style mmh. euh, quand on parle de pixel art réussi allez voir un trailer de Eastward c'est vraiment magnifique comme jeu ça a l'air d'être un jeu d'aventure Zelda euh, axé, bien axé action mmh. euh, vraiment un, un jeu de rôle rétro comme on en faisait à l'époque euh, ça a l'air très cool et, et ça sort donc euh, très bientôt euh, le 16 c'est jeudi d'accord voilà Également sur euh, jeudi 16 sur PC, Xbox One euh, et sur Switch euh, Skatebird c'est un petit <rire> jeu indépendant, c'est des oiseaux qui font du skateboard c'est forcément trop bien il y, y a eu des démos de ce jeu là euh, qui, qui ont été disponibles pendant les différents festivals Steam euh, quoi dire de plus c'est des oiseaux qui font du skateboard quoi. <rire> c'est euh, Skatebird c'est trop bien, Skateboard. Ça a l'air vraiment, vraiment très cool. Les démos ont eu beaucoup de succès. Euh, et donc, euh, Skateboard, qu'est-ce que je fais Regardez ces images. Non, c'est. La, la, la boîte du truc, c'est un, un oiseau qui fait du skateboard et il a un casque sur les oreilles parce qu'il est cool, quoi. <rire> et là, il y en a un autre, il a une casquette. Non, c'est trop bien. Skatebird, Skateboard, on va jouer à Skateboard. Je suis désolé, hein, on va jouer à Skateboard. Je suis beaucoup plus excité par Skateboard et Histoire que par Deathloop. Euh, c'est comme ça. <rire> Euh, ah, je pensais
1: que ça te branchait, Deathloop.
0: Mais Ça me branche aussi, mais c'est pour te dire à quel point je suis branché par skateboard Mais Deathloop, je vais le défoncer aussi. Hein. <rire> euh, et pour les malades mentaux qui nous écoutent, euh, le nouveau patch de Valheim arrive, euh, <rire> arrive jeudi.
1: Ah, ah non, j'ai vu l'autre fois passer sur le Discord quelqu'un qui avait perdu toute sa sauvegarde, c'est ça
0: Non, ça c'est Assassin's Creed Valhalla.
1: Non, sur Valheim. Valheim
0: ou Assassin's Creed Valhalla Non, 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 non. C'était Assassin's Creed. Hein.
1: Non, Valheim. D'accord. Il y avait je... quelqu'un qui non, parlait non, va. de Valheim sur le Discord, qu'il avait perdu tout son truc. C'était pas Valheim
0: Non, c'était Assassin's Creed Valhalla. Alors je fais une recherche sur Discord. Je fais, non, non,
1: c'est Valheim, j'en suis sûr. Ok. C'est
0: qui C'est Assassin's Creed Valhalla. Non. Je, je... Voilà. Je, je n'ai rien d'autre à dire.
1: C'était Assassin's Creed
0: Absolument, oui. Mais c'est pas grave,
1: hein moi bon, je sais pas, Valheim, Valhalla, c'est écrit pareil. Hein, oh, bah, que, tu sais, des fois, le Discord, je, je, je regarde juste comme ça, donc... Euh... Ça
0: n'a rien à voir. non, non c'est Alors, je vais relire le truc.
1: Un, un passage trop rapide sur le Discord. Euh,
0: C'était ce pauvre France. Petite question parmi oui. les joueurs de Valhalla. Est-ce qu'il y en a qui ont perdu ah. leur sauvegarde il a perdu sa sauvegarde de 144 heures de Assassin's Creed Valhalla. Pas euh, spoiler, il a patché son jeu et ça s'est réparé tout seul. Donc, euh, pas... Ah ça va, ça s'est réparé. Oui, c est, c est, ah euh, happy end, mais, euh, pas suivi. Mais non, voilà. ça va. Donc si vous voulez des, des histoires euh, des histoires dramatiques comme ça, ça se passe sur le, sur sur le, le Discord de la belle game. Non, Valhalla... Euh, Valhalla, euh, personne n'y joue. Non, Valhalla, c'est fini, tout personne n'y joue, mais il y a une pas. grosse extension qui arrive le 16. Y a encore euh, plus de trolls non, mais je crois que tu peux, je sais pas, tu peux faire ta maison, mais mieux qu'avant. quoi. C'est vrai
1: que les maisons, il y avait des problèmes.
0: Bon, voilà, en tout cas, ils continuent à développer le jeu. En même temps, c'est un jeu qui a fait un carton pendant quelques semaines, et soudainement, plus personne n'en a plus jamais parlé.
1: C'est vrai Ouais, je sais pas, je sais pas. Ça marche plus du tout
0: J'aimerais bien, j'irais voir des chiffres, parce que je suis curieux de voir les, les, les gens qui jouent encore à Valheim.
1: Ben moi, déjà, j'ai pas compris de base pourquoi euh, ça avait emballé les fous. Hein. Mais c'était une catastrophe, ce truc.
0: Ah ben, ça m'a pas plu non plus, mais euh, c'est comme, comme ça. On va essayer d'être positif et de pas cracher sur. Un...
1: Oh, ça un... va, faut cracher un peu.
0: faut cracher, on va cracher
1: alors. Non, ça fait du bien de cracher un peu. Quoi.
0: Allez, on a assez craché pour aujourd'hui, euh, les enfants. Pas de Hasa TV cette semaine, hein, on repose les yeux. Et ah non, euh... mais
1: on a les yeux sur Genshin Impact. donc on Voilà, donc il n'y a plus. <rire>
0: C'est que... vrai que généralement le soir avant d'aller se coucher, euh, Asa, elle se mettait sur Netflix, elle regardait des trucs. Là, c'est elle a tendance à se jeter sur la manette de la PS5 pour euh, déjà pour la choper avant moi <rire> et pour jouer à Genshin Impact. <rire> donc, euh, donc ouais, ouais. Mais on est en train de regarder des trucs qui sont ont l'air sympas, mais on vous en parle. Oui, non, la, on, est, on est au la, milieu de trucs en fait. On est en plein que... milieu de trucs, mais on vous en parlera la semaine prochaine. Mais ça a l'air cool euh, si ça se passe pas, si ça se casse pas la gueule sur les deux derniers épisodes, ça va être sympa. Ouais. Ah, on sait jamais, hein, c'est un peu casse-gueule ce genre de truc.
1: Suspense
0: <rire> de quoi on parle, on en vous le saurez la semaine prochaine. En attendant, euh, rejoignez-nous sur euh, les réseaux sociaux, euh, sur euh
1: Facebook, Twitter, Instagram. C'est
0: ça, sur le, le Discord de La Belle et Gamer, vous avez une invitation toute fraîche dans les notes de cet épisode. Venez également euh, nous, nous voir sur notre Patreon. Soutenez-nous sur Patreon, patreon.com slash la belle gamer. Euh, venez nous soutenir si, si vous avez quelques quelques euros en trop sur, sur votre euh, porte-monnaie. Euh, ils sont pour nous. Donc euh, viens <rire> patreon.com slash gamers ça nous permet de, de continuer à faire des tirages de Genshin Impact.
1: <rire> Merci à tous,
0: à la semaine prochaine, bye bye. Salut.